0: Wir sprechen heute mit Ines, geboren 1979, wie glaube ich übrigens relativ viele unserer Gästinnen bisher, aber nicht viele kommen aus Annaberg-Buchholz bisher, damals natürlich noch DDR. Ines ist da auch in der Nähe, im Erzgebirge aufgewachsen, hat aber bis 1989, DDR 1989, wir erinnern uns, in Ländern, in Syrien, in Kairo, in Ägypten also in Damaskus, in Syrien und in Kairo in Ägypten gelebt, ähm, ist dann aber wieder nach Deutschland zurückgekommen, hat äh, dann angefangen, äh, Anfang der 90er Jahre, konzertmäßig äh, aktiv zu werden. Punk Hardcore hat Fotos gemacht, Konzerte mitorganisiert, Catering bei Konzerten, hat sich auch ein bisschen mit Mode beschäftigt. Touren äh, ist als inzwischen als Merch- und Tourmanagerin äh, aktiv mit einem eigenen Label mit nachhaltigen und fairem Bandmerch, Team Mom, wie auch Tour Mom, Tour Management. Ähm, Selbstbekennender Control-Freakin, hat sie uns vorher gesagt, da möchten wir gerne drüber reden. Außerdem liebt sie Handarbeiten und ist Kleingärtnerin. Ines lebt seit vielen, vielen Jahren in Berlin.
1: Und äh, ah!
0: warum? Da gibt schon die ersten Reaktionen. Ja, Stimmt doch alles, oder?
2: Ja, das stimmt. Hallo, wollte ich irgendwie sagen. Ja, <lacht> hallo.
1: Ich muss jetzt ich muss jetzt meinen Teil noch dazugeben, nämlich warum wir mit dir, Ines, heute sprechen, ist, weil es dringend, dringend, dringend mal wieder an der Zeit ist, dass wir Geschichten aus dem Osten Deutschlands hören. Das haben wir in der letzten Zeit so ein bisschen stiefmütterlich gemacht. Bisher hatten da, wir... Aber ja, ich möchte ich
0: noch ganz kurz erwähnen, ich bin ja im Herzen Ossi.
1: Das wissen wir ja, aber es zählt jetzt nicht. Ne? Nee, das zählt nicht. Was du im Herzen alles bist, da Na, wollen wir gar nicht auch. mit anfangen. Also bisher hatten wir mit von zwei Ausnahmen abgesehen. Nur männliche Ossi-Gesprächspartner?
2: Nee.
0: Doch. Luise
2: Eine. von Aus eins. Aus,
0: Ausnahme 1. Ja. So.
1: Ausnahme zwei. Martina. Ah. Oh, dann haben wir drei. Oh, und wir, wen noch? Äh, äh, Barbara Lütte. Stimmt.
0: Oh Gott, er endet Reicht eine ganze Menge. Also, Sorry, okay. ich habe schon wieder, jetzt, wir sind ein bisschen durcheinander heute. Äh, erste Gespräch, was wir 2022 aufnehmen. Ja, wir, wir haben können lange nichts aufgenommen, mehr. wir sind ein bisschen aufgeregt, wir können das nicht mehr. Aber lass uns weiter. Ich will dann. noch
1: ganz kurz weitermachen. Also, deshalb, wir freuen uns endlich mal wieder, eine ähm, Geschichten aus dem Osten zu hören. Äh, dazu auch nochmal wieder eine weibliche Sichtweise auf die Dinge, das ist uns auch immer wichtig. Ähm, vor allem von jemandem, der so vielseitig aktiv war wie du. Du warst im Zeitpunkt der Wende süße zehn Jahre alt. Ne? Ja. Äh, aber hast praktisch so die, gerade auch die, eigentlich interessieren uns auch irgendwann mal so die die Zeiten davor, aber jetzt diese spannenden Nachwendezeiten hast du in deiner gesamten Teenagerzeit in Sachsen verbracht. Und da sind wir sehr gespannt darauf, was du uns über diese Zeit zu erzählen hast. Ähm, bevor wir aber jetzt in Medias Res gehen, haben wir in der letzten Zeit ja immer so ein paar Vorfragen und an, an für dich haben wir uns zwei ganz besondere Vorfragen ausge ähm, ausgesucht. Jobs hat es eben schon gesagt, du hast bis bekennende Control-Freakin, hast du selber gesagt. Ähm, da stellt sich die Frage ob du uns Erlebnisse schildern kannst, an denen du komplett gegen den eigenen Willen die Kontrolle verloren hast und ob die immer negativ oder gegebenenfalls auch mal überraschend positiv waren. Frag Verstanden oder war die jetzt zu lang? Nee,
2: habe ich, nee, hab ich, ich verstanden. Ähm, oh. hm. Kontrolle verlieren. Hm. Ja, ich kann ein bisschen äh, sehr rüpelig werden, wenn ich betrunken bin. <lacht> und da äh, vielleicht nicht mehr ganz so kontrolliert äh, in, in meiner...
1: Aber fühlt sich das dann für dich doof an oder eigentlich auch sogar... Im Nachhinein gut?
2: schon. Also ja, manchmal, Moment, manchmal und Moment, ja. Und in dem Moment? In dem Moment, nee, weil ich habe ja voll echt, meiner Meinung nach, in dem Moment. <lacht>
3: Okay.
0: Mach du mal die zweite Vorfrage auch, das aber
1: zweite Frage.
0: Man, ich ähm, hatte,
2: dachte, jetzt kommt das Lieblingsgewürzmist.
0: Nee. Nee. Hast du erst Notizen ja. dazu? Aber nee. wenn du es nennen möchtest, gerne. Nee, also, diese nee,
2: ich kann es nicht richtig aussprechen, glaube
1: <lacht> Pfeffer Salz, Salz. Genau. Warte mal ein bisschen ernst. Ja, Entschuldigung. Ja,
2: nee, ja, sorry.
1: Meine zweite Frage, äh, Vorfrage ist nämlich auch gleich ernst. Und zwar lautet die Frage, fehlt dir etwas im Leben? Und wenn ja, dann möchte ich die Antwort bitte erst am Ende dieses Gesprächs haben.
2: Das muss ich mir aufschreiben.
1: Aber ich kann mich auch daran erinnern, also hier...
2: Nee, nee, aber ich, wenn ich
1: gucke um, mal drauf und
2: dann denke ich drüber nach. Gut. Okay. Also eine
0: Vorfrage, auf die ich gar keine Antwort geben kann, Christopher. <lacht> <war auch lacht> ja, gewagt? Nein,
1: weil sie toll. hätte jetzt ja auch sagen können, nein, mir fehlt nichts im Leben okay. und dann hätte sie darauf direkt antworten können. Okay,
0: verstehe. Das heißt, es fehlt was? Auf jeden Fall. Gut. Mhm. Siehst du? Okay, dann, dann gehen wir jetzt so richtig, äh, fangen wir mit der ganz klassischen ersten Frage an. Ines, wann kam Punk in dein Leben?
2: Punk kam in mein Leben ähm, ich glaube da war ich 14, 15 ähm, tatsächlich so ein äh, durch Freundeskreis, also ich bin da ähm, ich bin überwiesen Oberwiesenthal zur Schule gegangen und auf dem Weg zum Bus äh, um nach Hause zu fahren, lief man an, äh, an der Freilichtbühne vorbei und da waren die Skater und da ähm, hat man sich immer mal so aufgehalten und die haben halt Skatepunk gehört und ähm, da kam man irgendwie in Kontakt und fand das dann auch cool und ich glaube so, das war mein erster Zugang zu Punkrock in dem Sinne, wie man Punkrock bezeichnet. Ne? Also ich kannte, äh, trotz aber schon vorher, Roll, ähm, Nirvana, ähm, so ein bisschen dieses Crunch-Ding, was ja Anfang der 90er naja. groß war und was man halt durch Bravo und so weiter... MTV. Ja, MTV hatte ich da, glaube ich. Ich hatte noch keinen Fernseher, glaube ich. Also, und meine Eltern haben mich nicht so viel Fernsehen lassen. Hm. Oder hatten sie das gar nicht schon? Hey, ich weiß es nicht. Genau. Eltern Aber dann schon Viva, 2, Viva 2 war äh, später dann, so Mitte der... Ende 90er auf
1: jeden Fall groß. Eltern ist schon ein gutes Stichwort. Äh, erzähl mhm. uns mal ein bisschen, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und erzähl uns noch mal ein bisschen, wie du aufgewachsen bist. Du bist ja, hast ja deine Kindheit noch in der DDR verbracht. Ähm, wie war das? Wie, 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 mit welchen Werten bist du in die Welt entlassen worden?
2: Ähm, ja, also ich bin... Ein spätes Kind meiner Eltern gewesen und auch das einzige Kind. Ähm, spät im Sinne von, meine Mutter war, glaube ich, 32, was für äh, 70er Jahre und DDR äh, ziemlich spät war. Äh, mein Vater irgendwie knapp 40, glaube ich, ist. Und ähm, ansonsten, ja, also in einer sehr glücklichen, sehr behüteten, Umgebung aufgewachsen, äh, mit Oma, Opa, Tante. Ähm, ja, und mir hat es eigentlich immer an nichts gefehlt, an Werten. Ähm, also meine Eltern in der DDR Karriere gemacht, also wie, wie man das halt als Karriere vielleicht bezeichnen konnte. Oder äh, zumindest war das ihr, ihr Lebensstil ähm, und damit waren sie sehr glücklich. Und ich glaube, das Prägendste, was ich von meinen Eltern oder gerade von meinem Vater auch mitgenommen habe, ist einfach dieses ähm, immer für den Underdog sein. Ja, also immer für für die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen oder die die Hilfe benötigen, sowas. Ja, und das ist, das ist nicht um... um irgendwie Bereicherung geht. Also es ist immer so auch ein antikapitalistischer und ähm, kommunistischer Ansatz gewesen.
3: Genau.
0: Du hast uns ja im Vorfeld erzählt, dass deine, ähm, dass du, das habe ich ja eben auch schon gesagt, irgendwie hm? in, in ein paar Jahre in äh, Syrien und Ägypten verbracht hast. Also da warst du ja, glaube ich, so mit drei oder vier, bist du äh, quasi mit deinen Eltern mitgegangen. Dein Vater war Handelsvertreter, ne?
2: Genau, also ähm, für was ich genau?
0: War,
2: was war ähm, das? Und zwar, ich, also ich war knapp drei Jahre, das muss so zwei, also die Jahreswende 82, 83 gewesen sein, äh, die wir nach Damaskus abgestellt wurden. Ähm, und zwar mein Vater hat. Er war Elektroingenieur ähm, und hat für ein Unternehmen aus dem Erzgebirge, die Elektrosicherung hergestellt haben oder sämtliche Halbleiter und also, ich kenne mich technisch da überhaupt nicht aus, ähm, Handelsbeziehungen aufgebaut im Nahen Osten. Also, er war der Vertreter für Elektrosicherungen im Vorderen Orient. <lacht>
1: Okay. Du, hast es, genau. du hast es eben schon äh, auch so ange, äh, angedeutet, ich weiß nicht mehr genau, welche Formulierung du benutzt hast, dass äh, ja, dass deine Eltern so Karriere in der DDR gemacht haben und das so gelebt haben. Heißt das auch, dass die schon streng linientreu
2: waren? Und ja, waren sonst die? wären wir, nie, also sonst hätten wir nie irgendwie ins Ausland gehen dürfen. Ja, also das ähm, ich habe diese ganze Geschichte erst vor. 10, 15 Jahren so mit meinen Eltern auch nochmal ja, aus, er aus Erwachsenenperspektive ähm, besprochen. Also das war jetzt auch keine Entscheidung, wo sie sich irgendwie langhin beworben haben, sondern sie wurden ausgewählt, ähm, wurden da gecoacht ähm, und ja, also waren halt speziell auch ausgebildet und auserwählt, äh, dorthin gehen zu dürfen, weil natürlich wenn man im Ausland war, auch wenn Syrien ein, ähm, ein sehr enger Kontakt der DDR war, hatte man ja trotzdem die Möglichkeit, auch zu US-Amerikanern, zu Westdeutschen klar, ja, genau. eventuell Kontakt zu haben. Ne? Und da ja. muss man schon auch ähm, irgendwie dabei bleiben. <lacht> so. Und ähm, Also Karriere im Sinne davon in der DDR, dass man... Vater ähm, und auch meine Mutter beide aus jetzt Arbeiterfamilien kommen. Ähm, mein Vater hat zum Beispiel nur einen Hauptschulabschluss gemacht, ist mit der achten Klasse ähm, von der Schule, hat eine Ausbildung gemacht und dann über zwei, drei Schulwege ähm, ist halt bis zum Ingenieur geschafft, ähm, was halt in der DDR einfacher war, ähm, weil da die, das Bildungssystem gerade für die Arbeiterklasse offen war, was ähm, ja, im Besten halt oder im, im Kapitalismus nicht jedem offen steht.
0: Aber kannst, wie, wie sehr kannst, was erinnerst du denn überhaupt noch an die Zeit? Meine, du warst irre jung, ne? Also was, was verbindest du noch mit mit Syrien oder mit mit Ägypten? Also ist das irgendwie, wie, und wie hast du da überhaupt, also du musst ja auch zur Schule gegangen sein? Waren das dann mhm. also so deutsche Schulen oder warst du in äh, in Schulen mit, mit Landsmenschen oder wie lief das?
2: Ähm, ja, also ich erinnere mich also gerade an Syrien noch sehr viel, ähm, weil wir auch in, in die 90er und auch in den 2000ern immer wieder hingefahren sind, äh, dort noch Freundschaften gepflegt haben, ähm, bis hin Aber später, dass meine Eltern also äh, später auch eine Geflüchtetenhilfe aufgebaut haben im Ort und so. Also der, der Bezug zu Syrien ist immer da gewesen. Ich selber erinnere mich daran, dass es einfach wahnsinnig aufregend war für mich. Also ähm, fremde Sprache, fremde Kultur, ähm, gleichzeitig war ich natürlich auch privilegiert. Ich habe ähm, im Sommer immer zwei, drei Monate, müssen es gewesen sein, waren wir im Sommer immer in der DDR. Die Schulferien waren in der DDR ziemlich lang. Ich glaube, es waren acht Wochen und die waren wir immer komplett oder ich und meine Mutter komplett im Erzgebirge. Und ich war dann halt so ein, ne, ich kannte Milka Schokolade, ich kannte Coca-Cola, ja, also, also ich war da so ein bisschen, stand da so außen vor, ähm, fand das du da Positiv oder, da? positiv ja. oder,
1: oder negativ auch? Oder wurde, wurde das auch so ein bisschen, ähm, also so äh, unglaublich beäugt oder
2: missgünstig. Neid, kann auch holen, neid missgünstig. bestimmt bestimmt aber da erinnere also ich mich weil jetzt ihr ja
1: im Grunde das äh, durftet, was alle anderen nicht durften ne? das war ja schon die also nicht nur eine große Ausnahme sondern ja auch ähm, eine ganz große Sehnsucht von von anderen DDR-Bürgerinnen äh, die die ihr gelebt habt und warst du dann praktisch so das Zirkuspferd im positiven <lacht> Sinne? <lacht> ähm, ja, oder war das, wurde das auch so ein bisschen argwöhnisch, weil gesagt wird, hm, die sind ja viel zu eng mit allem und SED-nah und mit denen wollen wir nicht so spielen, nicht mit den Schmuddelkindern sozusagen?
2: Ähm, also, ich meine, da war ich sechs, sieben Jahre alt. Da kann ich mich jetzt nicht in dass mich jemand als SED-Kind bezeichnet hätte oder so. Ähm, nein, also ich hatte. Freundschaften, sowohl ähm, in Syrien als auch in meinem Heimatort. Ähm, und es war halt eher so, man hat ja auch geteilt. Ne? Also ich bin dann nicht irgendwie wiedergekommen und habe gesagt, ich habe übrigens ein ganz viel Schokolade, ganz viel Mega gegessen. sondern Ich habe die mitgebracht und dann hat die irgendwie unter Freundinnen auch geteilt, ähm, dass meine Eltern... Ja, vielleicht also angefeindet, glaube ich nicht, weil wir haben auch immer versucht, sehr viel zu teilen. Also wir haben für wir haben immer Pakete an die Familien geschickt. Mein Vater ist dadurch, dass er ja Handelsvertreter war, noch sehr viel rumgekommen, war auch öfter in der DDR pro Jahr und hat dann halt auch immer... Sachen geschmuggelt zu unseren zu Onkeln und
1: wer hat <lacht> geschmuggelt.
2: Ja, also ich komme ja, also das Erzgebirge ist einfach ein Schmugglerland und äh, das liegt da im Blut. <lacht> da wird gepackt. Aber,
1: aber erzähl uns noch mal ein bisschen was zu, zu Syrien. Also wenn ja, ja. heutzutage, das finde ich schon spannend, wenn heutzutage so Handelsvertreter oder Botschafter oder was auch immer in diesen fremden Ländern leben, dann sind das ja so Expat-Communities, wo alle total und auf einem relativ hohen Level, Luxus kann man häufig sogar sagen, in, in so einer Bubble irgendwie sind und ein total privilegiertes Leben führen, alle Vorzüge da genießen und so, wie war das? Für, für euch, also aus, dem, aus der DDR kommende Expats sozusagen?
2: Also es war zum einen, weil ähm, die Frage nach der Schule war. Ähm, es gab, glaube ich, in jeder Auslandsvertretung der DDR eine eigene Schule. Mhm. Also die Kinder der Botschaftsangehörigen und auch sonstigen Auslandsvertretungen ähm, sind nicht auf internationale Schulen gegangen, sondern wir hatten eine eigene Botschaftsschule. Die war natürlich dementsprechend klein. Ähm, also ich kann mich noch entsinnen, dass wir in der zweiten Klasse waren wir irgendwie fünf, mhm. <lacht> fünf Kinder. Und äh, wir hatten zwei Klassen in einem Raum Unterricht. Ja, Also wir hatten eine Lehrerin und die hat dann eine Stunde die eine Seite und dann gab es stille Aufgaben und dann die andere. Und das war ähm, halt auch sehr intensiv und auch sehr behütet. Ne? Also man, man konnte halt sich viel mehr entfalten, man konnte viel mehr Fragen stellen, man hat viel mehr erklärt bekommen. Ähm, lief nicht nur so einfach mit, sondern es war halt so eine, so eine Kümmergeschichte. Und ähm, auch die Community, also gerade weil man halt in der DDR war und diese Gruppen haben sehr viel miteinander gemacht also es wurde sehr viel ähm, zusammen auch unternommen äh, meine Mutter hat damals im du jetzt, entschuldigung du machst ja.
1: zusammen mit den anderen DDR genau also da haben. wurde
2: schon drauf geachtet dass man zusammen bleibt mhm. ja, ähm, also wir als Kernfamilie haben auch viel alleine gemacht aber halt nur alleine Mhm. So, also Ausflüge gemacht oder ins Schwimmbad oder sowas ne ähm, und meine Mutter hat im Kulturzentrum der DDR gearbeitet das ist quasi das Goethe Institut gewesen ähm, und hat da waren halt auch ständig irgendwelche Veranstaltungen ne? ob das nun irgendwelche Kinofilme waren ja, auch oder in
0: erster Linie Konzerte
2: für,
0: für Deutsche genau.
2: ne na für die DDR Bürger ja, ja. also wir hatten keinerlei Kontakt zu brd Bürgern ich kann mich an eine Situation erinnern. In Damaskus gab es damals einen ähm, das sich, äh, Wiener Bäcker. Also halt einen, einen äh, europäischen, mhm. mitteleuropäische Backwaren. <lacht> und das war natürlich das totale Highlight. Ähm, da sind auch die Wessis hingegangen. Äh, genau. Und da war es nämlich so, dass ich irgendwie mit meiner Mutter da in der Schlange stand. Und ich glaube, die Frau hinter mir hatte irgendwie ich fand die Ohrringe toll oder irgendwas und ich habe irgendwas auf Deutsch zu meiner Mutter gesagt und dann hat sie auch Deutsch gesprochen und ich weiß noch, dass meine Mutter und ich war so irritiert, weil ich die Person noch nie gesehen habe, weil man kannte ja alle, die so in diesem Botschaftsumfeld oder auch ähm Überschaubare ja,
0: Anzahl an Leuten wahrscheinlich auch. Ne? Genau,
2: nee, ja. war nicht viel, also naja, ja. gut, keine also als Kind vielleicht 50 Leute. Ja, ja, ja genau, oder so habe ich so. auch gedacht. Also in Ägypten waren es dann wesentlich mehr. Da war die Schule auch sehr viel größer ähm, und das war auf jeden Fall
0: Aber hast ein in, anderes Niveau. Sowohl in äh, Syrien als auch in Ägypten auch mit äh, Kindern vor Ort irgendwie zu tun gehabt. oder war es wirklich also Spielplatzgeschichten oder sowas. Gibt's das? Ist das funktioniert das dann sozusagen? Oder ist wird es ist dann wirklich in so einer in so einer äh, Blase von äh, in dem Fall DDR BürgerInnen?
2: Ähm, es war schon größtenteils äh, diese Blase. Ähm, dadurch, dass man die Schule und auch vorher, bevor ich in die Schule gegangen bin, der Hort, äh, also der botschaftseigene Hort, ähm, war ja eine Fulltime-Betreuung. Also, mhm. also, ich glaube, bis 18 Uhr konnten wir da sein und wurden dann erst abgeholt. Und das heißt, man hat halt wahnsinnig viel Zeit mit den anderen Kindern verbracht äh, und hatte dann gar nicht mehr viel Zeit, um irgendwie noch mit anderen Kindern zu spielen. Ähm, was aber, wo wir auch noch Kontakte hatten zu anderen Kindern, war natürlich durch die Freundschaften oder Bekanntschaften, äh, die meine Eltern tatsächlich auch mit Syrern äh, und Syrerinnen gemacht haben. Mhm. Also, dass man dann, das war dann aber eher so, dass man halt zusammen ins Restaurant gegangen ist und dann haben die Kinder da. Ich irgendwie haben gemalt und mit Matchbox gespielt. Und so
1: Aber Ihr konntet euch, ihr konntet euch schon frei bewegen da. Also ihr konntet ja. in überall hingehen. Ähm, so.
2: Hm. Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch Syrien immer sehr viel offener wahrgenommen als zum Beispiel in Ägypten. Ähm, also ich durfte in Syrien auch allein irgendwie runter auf die Straße mir ein Eis holen ähm, oder so. Und das ganze Ding, das war schon
0: auf, auf Dauer angelegt, ne? Das heißt irgendwie, dass das ist das 1990 Schluss war oder 89? Das war schon hing schon natürlich mit Ende der DDR zusammen wahrscheinlich, oder?
3: Nee. M -m. Oh,
0: okay.
2: ähm, also in Syrien waren wir tatsächlich nur diese fünf Jahre, weil ähm, dann diese Schule dort nicht mehr. Ähm, also die höheren Klassen nicht mehr äh, genommen mhm, hat. Und dann war es so, dass da sehr manche Kinder auch ähm, quasi von ihren Eltern äh, getrennt in der DDR in Internat gegangen sind mhm. oder zu Familien oder Angehörigen. Mhm. Ähm, das wollten meine Eltern nicht, das wollte ich auf gar keinen Fall. Ähm, und ich hatte eigentlich... Als wir aus Syrien gegangen sind, auch gar keine Lust mehr, irgendwo anders hinzugehen. Also ich wollte äh, dann auch lieber in Bernstein oder im Erzgebirge halt bleiben oder bei meiner Tante. Und dann hat meine Eltern halt das Angebot noch bekommen, freiwillig Fragezeichen, mhm. <lacht> ähm, nochmal äh, anderthalb Jahre nach Ägypten zu gehen und okay. haben mich dann quasi überredet, so, komm mal, das schaffen wir irgendwie auch noch. Und ähm, weil das natürlich auch für meine Eltern super war. Sie haben da wirklich in, der, in dem Zeitraum viel Geld angespart, weil ja na, alles, was man da verdient hat, war natürlich super und man ähm, hat da irgendwie echt auch gut verdient. Das heißt aber 89 war besser. dann wäre dann
0: eh wieder zu Hause DDR genau, also gewesen.
2: Genau also der, äh, der äh, Vertrag oder wie das hieß äh, lief im Ende November 89 aus. Also wir sind sowieso im Dezember 90, äh 89 äh, zurückgekommen. Allerdings hatten sich natürlich in den Wochen vorher die Ereignisse so überworfen, was ich als Neunjährige, Zehnjährige ja überhaupt nicht begriffen habe. Und ich war irgendwie nur so irritiert und auch irgendwie sauer, dass ich wiedergekommen bin, äh, zehn Jahre alt geworden bin. Mhm. Und irgendwie, es gab keine richtige Feier. Mein, meine Cousins waren weg. Ähm, die sind im Westen. Ähm, es war irgendwie, alle waren so ein bisschen irritiert. Meine Mutter hat ihren Job verloren. Ähm, das, mein Vater musste sich neu orientieren. Also es war halt irgendwie so eine blöde Situation für mich.
1: Aber <lacht> so als ähm, egoist gesprochen. Hast du in dieser Zeit vorher, also die... Die Nachrichten unterstelle ich jetzt mal von diesen ganzen Demonstrationen und so weiter. Das hat sich ja lange angebahnt. Ich würde jetzt unterstellen, dass die Nachrichten auch jetzt zu euch ins Ausland, zumindest an die Erwachsenen irgendwie so durchgesickert ist. Hast du das irgendwie auch in Erinnerung, dass eure deine Eltern, die ja offensichtlich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, schon so ein bisschen auch sozialistische Idealisten waren? Kann man das so sagen? Absolut, ähm, klar. Ähm, Hast du irgendwie Diskussionen in Erinnerung oder Gespräche, das gesagt wenn U, uh, was tut sich da? Irgendwie unsere Ideale, unser schöner Arbeiter- und Bauernstaat wackelt so ein bisschen. Hast du das mitgekriegt? Oder dass das auch als, ich weiß, ich habe einen Nachbarn, der spricht immer oder sprach immer von der Wende als der Konterrevolution. Wurde das bei euch so irgendwie diskutiert oder aufgenommen? Hast Du warst noch sehr klein, aber hast du da irgendeine Erinnerung? An nein, die ich nicht. Wahrnehmung deiner Eltern, so dieses Umbruchs?
2: Ähm, nein, selber habe ich da überhaupt keine Erinnerung. Ähm, ich glaube, weil meine Eltern das auch immer versucht haben, da vom, nicht von mir zu verheimlichen, aber so, ne, was, was nützt das, irgendwie einem neunjährigen Kind mhm. zu erklären, was gerade in der Welt passiert, was sie ja selber nicht begriffen haben. Ne? Also sie haben, wir haben das halt, wie gesagt, schon ein paar Jahren äh, mal thematisiert und und ähm, natürlich haben sie das damals im Fernsehen gesehen und ähm, dann auch von den, damals waren wir in Ägypten schon äh, oder noch, ähm, von den Arbeitskolleginnen und und Freundinnen ähm, gesagt, komm Mensch und euer Land und äh, jetzt äh, werdet ihr vielleicht wieder ein Deutschland und das war für die so, ach du, scheiße. Ne? Also so äh, es, es fiel ja auch der Arbeitgeber weg. Also wir war also es war einfach komplettes Chaos. Mein Vater meinte dann auch, dass dann in diesem November 89 in diesen Auslandsvertretungen halt echt die Hölle los war. Also da wurden Akten vernichtet, da haben Leute irgendwie Sachen noch verscherbelt gegen US-Dollar haben da versucht, irgendwie halt ihren Arsch zu retten. Darf man eigentlich fluten bei euch?
1: Ja,
0: darf man. Ach so, Unbedingt. <lacht> ja.
2: ähm, genau, also das war eine wilde Zeit und ich bin eigentlich froh, dass ich das als Kind irgendwie gar nicht so geschnallt habe, weil das hätte mich wahrscheinlich echt ähm, irritiert und ähm, traumatisiert vielleicht.
1: Mhm. Ja. Und ähm als ihr dann zurück wart, ganz großer Umbruch, ich habe die Frage vorhin schon mal gestellt, als es darum ging, wie ihr oder wie du so in den Heimatferien empfangen wurdet, gab es dann in dieser Umbruchzeit irgendwelche Ressentiments euch gegenüber, weil ihr ja schon so ein bisschen so zu den Bösen gehörte, sage ich jetzt mal so ein bisschen... Ja überspitzt. Ne? Also ist da, es gab ja, ja praktisch, es gab ja, oder so haben wir das im Westen wahrgenommen, dass es im Grunde die Linientreuen gab, die, die mehr oder weniger so die Unterdrücker waren, sag ich, sagen wir es jetzt mal so, und diejenigen, die quasi die Opfer waren und unterdrückt wurden. Ne? So gab es ja die Guten und die Bösen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass deine Eltern da, also jetzt mal diese sozialistischen Idealismus an die Seite gelegt, dass die aber jetzt mal, wenn man es mit einem groben ähm, Pinsel malt, dann auf der nicht mehr so geliebten Seite standen, würde ich jetzt mal... Gerade in der Nachwendezeit. Gerade in der so, so, also. Nachwendezeit. Daher da die Frage, gab es da denn irgendwann so, ein, so eine Ausgrenzung oder ähm, Anfeindung ähm, oder irgendwas?
2: Nein, weil ich glaube, ähm, diese klare Linie, die du wahrnimmst oder, oder ähm, da siehst, gab es nicht. Ja, ah, also ähm, okay. ja, mhm. weil, also meine Eltern zwar diesen Staat, der dann nicht mehr existierte. Ja, sie waren Angestellte dieses Staates. Äh, sie haben auch die Grundwerte dieses Staates, nicht die eigentliche Politik. Ne? Das muss man ja auch immer noch mal trennen. Mhm. Ähm, für sich auch äh, äh, geschätzt und und gelebt. Ähm, deswegen waren aber meine Eltern nicht unterdrückt. Also ich, äh, ich glaube, meine Eltern haben nicht nur in unserer doch recht weitläufigen Familie, sondern auch im Ort, in, in, auf der Arbeit, äh, im Freundeskreis einfach ein, auch ein grundehrliches und gutes Verhältnis immer zu mhm. allen gehabt und es ähm, nicht so, dass wir irgendwie, also, dass, dass ich sagen würde, okay, in den 80ern waren wir noch mit diesen Leuten befreundet und danach haben wir die nie wieder gesehen. Mhm. Also, so, das ist ja eher so, eine, auch aus kindlicher Perspektive, wenn so ein Bruch stattfindet mhm. zwischen Erwachsenen, ähm, dass dann jemand da ist und dann ist das nicht mehr. Also, mhm. das war es auf jeden Fall nicht. Also, mhm. im Gegenteil, mein Vater ist ja in dem, Betrieb, in dem er ähm, angestellt war, äh, war er weiter. Der wurde dann später aufgekauft und äh, war dann auch ähm, Geschäftsführer. Ähm, also er war da auch immer weiter beschäftigt, hat immer noch mit denselben Menschen gearbeitet, mhm. unter anderem Systemen, unter anderem Voraussetzungen. Und ähm, also, dass, dass man da angefeindet wurde oder so, habe weder ich als Kind, äh, obwohl ich ja als Kind auch sehr, ihnen treu erzogen wurde. Ja, äh, Kinder spüren
1: das ja auch, aber es ist ja gut, wenn du das so sagst, also dass es nicht so ja. schwarz-weiß war. Das ist also sehr interessant ähm, äh, so zu hören. Und ähm, wie, jetzt reden wir mal ganz kurz so von der Nachwendezeit. Du hast schon gerade gesagt, großes Chaos, keiner weiß so richtig, wo es hingeht. Irgendwie Arbeitgeber weg.
0: Ja, wir sind ja auch in der Zeit, wo man dann jetzt auch von den inzwischen von Baseballschlägerjahren redet, ne? Also gerade Sachsen ist ja schon auch ja. Äh, nach wie vor ein spezielles Land <lacht> wieder oder genau. oder wieder genau. Ähm, aber was, das heißt, da bist du bist dann irgendwie so Anfang äh, 10 11, 12 13, da kriegt man schon einiges mit. Du hast schon gesagt, ne, irgendwie da also dann ein bisschen alternativ auch schon, was was halt wie gesagt, Anfang der 90er Jahre ein bisschen Grunge gehabt. Das heißt irgendwie war entsprechender Look auch, das ist äh, äh, was was wenn wenn du äh, es auch diese ganzen Diskussionen jetzt in den letzten Jahren so zum Thema Baseballschlägerjahre waren was 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 verbindest du damit hast du ist das überhaupt äh, hast du was mitbekommen gab es irgendwie auch die ganzen Geschichten weil ich meine das haben wir ja irgendwie alle irgendwie so ein bisschen mitgekriegt ich meine du warst noch einen Ticken jünger aber ähm, was verbindest du damit
2: ähm, also ich, äh, ja also ich meine, ich war, bin 79 geboren, Ende 79 geboren. Ähm, ich, das, ich irgendwie Kontakt zu, so, ich mal, einer alternativen äh, Jugendkultur hatte. Da war ich ja selber schon 14, 15 äh, Richtung 16. Ähm, hab mich halt dadurch, dass ich im, aufs Gymnasium in den Oberwiesenthal gegangen bin, äh, sehr viel in den Oberwiesenthal aufgehalten, äh, Jugendclub damals und äh, die berühmte Skateboard-Action äh, da und ich habe gerade gestern noch mal äh, einem Freund telefoniert dazu, weil Wiesenthal und es war ein bisschen Außenseiter, was diese ganze baseball jahre geschichte angeht. Mhm. Also es gab da nicht sehr viele Faschos, nicht sehr aggressive Faschos ähm, und da war halt der der Alternative, die alternative Kultur größer und präsenter, so. mhm. Aber natürlich war uns ab einem gewissen Alter auch bewusst, wo die Ecken sind, wo man sich als Kind mit, ich damals, quietschroten Haaren nicht hintrauen sollte oder nicht alleine hintrauen sollte, um ja, also das war halt, wenn man halt in den nächsten Jahren, Das
0: waren für euch eher so, sozusagen so No-Go-Areas? Genau, das waren so No-Go-Areas. Also in Oberwiesenthal nicht. Und haben, in Oberwiesenthal selber. Gibt es eine, gibt eine Gefahr da draußen irgendwo, aber die ist halt zwölf Kilometer entfernt. Und deswegen, wenn man da nicht hingeht, ist auch halbwegs easy. Das
2: naja, ich also, also so ich meine... Naja, was heißt einfach easy. Also äh, man man blieb ja nicht nur in seinem Dorf. Ne? Also man mhm. wollte ja auch mal irgendwie raus. Und... Ähm, da war halt Annaberg-Buchholz als Kreisstadt ähm, auch super einfach zu erreichen mit dem Bus und ähm, also ich habe halt damals äh, viel rote Haare gehabt die Haarfarben gab es halt nur dort dann musste man dort in den Szenenladen gehen äh, der auch ein bisschen Links und und ähm, Richtung Punkrock und Hardcore teilweise auch schon war, ähm, war aber man wusste halt zum Beispiel dass so Ecken wie äh, der Busbahnhof. Ja, mhm. da, hat, da haben sich immer Faschos getummelt. Und das zog sich halt die kompletten 90er auch so durch und man wusste dann einfach auch, man steigt lieber an der anderen Haltestelle ein oder geht halt wirklich nur, wenn man weiß, der Bus fährt 50, äh, geht man 48 hin und steigt in den Bus und äh, hofft, dass. wartet da
0: nicht eine halbe Stunde. Ja, war also so. wartet
2: da nicht eine halbe Stunde, äh, versucht irgendwie nicht aufzufallen, und natürlich wussten, auf wir oder auch, sowas. Genau, wussten wir auch ähm, später, als dann so die Freundeskreise, ähm, wenn da irgendjemand ein Auto hatte und man fuhr halt auf Konzerte ähm, oder in die Disco irgendwo hin, äh, man war ja in den 90ern, also wir zumindest waren halt extrem viel unterwegs also jedes Wochenende mindestens einmal irgendwo hingefahren, immer wo was los war. Und das war halt schon klar, dass in manchen Ortschaften der Anteil von Faschos, die auch gewalt gewaltbereit sind, wesentlich höher waren als in unserer kleinen Bubble, die wir da hatten. Das heißt,
0: als, als Gefahr habt ihr ja schon, als reale Gefahr habt ihr schon ja, wahrgenommen, ne?
2: absolut, ja.
0: Aber gab es also, irgendwie so richtig, also gab es auch irgendwie Zusammenstöße? richtige Konfrontation oder war es also einfach so eine latente Gefahr? Ich,
2: ich selber nicht, ähm, nicht bewusst. Ähm, ich weiß nur, wir waren irgendwann, das muss so 97 gewesen sein, waren wir in Schopau ähm, bei einer befreundeten Band. Die haben da gespielt in ihrem Proberaum und wir waren keine Ahnung, acht, zehn Leute aus Ober, aus diesem Oberwiesenthaler Kreis. Wir hatten da auch 14-Jährige, 13, 14-Jährige dabei. Ne? Übers Wochenende haben da Party gemacht. Und da hieß es es auf einmal so, oh shit, da oben an der, keine Ahnung, Disco-Tankstelle, hm. irgendein Treffpunkt ja, Tankstellen es
0: ja oft gerne, ne?
2: Genau, sammeln sich die Faschos. Und äh, wir haben das halt damals so, aha, okay, was was passiert da jetzt? Und die so, naja, wenn die jetzt hierher kommen, dann schlagen die hier alles kurz und klein und dann müssen wir kämpfen. Und also ich habe das in dem Moment auch nicht so wahrgenommen. Das äh, weiß ich halt nur, dass die anderen, die dabei waren, für die war das so, what? Da kommen jetzt echt Verschuss nur hierher und machen alles kurz und klein und ähm, ist dann nicht passiert. Aber ähm, da war uns dann als ne, diese Oberwiesenthaler Gang irgendwie das auch ein bisschen bewusster, was auch für eine Gefahr das ist, dass das nicht nur irgendwie mal so, boah, besoffener auf dem äh, Bierfest, äh, wo mal ein paar Schellen ausgeteilt werden, sondern nein, die kommen hier mit Stöcken, mit Ketten und hm. wer weiß was noch.
1: Ähm, Oberwiesenthal ist ja, ich weiß nicht, äh, ich glaube, wir können das nicht unterstellen, dass alle HörerInnen wissen, was Oberwiesenthal ist. Ne? <lacht> Oberwiesenthal ist ja tatsächlich so ein, also ich würde aus heutiger Sicht eigentlich sagen, das ist schon so ein kleiner Tourismusort, ja. Es liegt mitten im Erzgebirge. Das ist heute ein richtig jetzt nicht Alpin, aber schon ein großes Skigebiet, kann man so sagen. Äh, Im Sommer kann man da Bergwanderungen machen. Das ist schön schon ist auch, das, ne? schön, ist ja schon eine Idylle auch, ne? Und ein kleiner süßer so. Ort. Ähm, wie viele von euch, sage ich jetzt mal so, Underground Kids gab es denn damals da überhaupt?
2: Ja. Um also so zwischen 30, 40 waren wir bestimmt. Und also wirklich auch ein großer Altersrange. Also wir hatten da wirklich welche, die mit 12, 13 äh, irgendwie schon mit im Jugendhaus abhängen. Ähm ja, wir hatten 20-Jährige, die vielleicht jetzt nicht so die super Punkrocker waren, aber die hatten halt ein Auto und hatten auch Bock zu fahren und haben uns dann zu irgendwelchen Konzerten gefahren, wenn wir ihnen den Eintritt bezahlt haben. so Also wenn man das alles so zusammenzählt, werden es vielleicht 40, 50 gewesen sein. Ungefähr, ja. Es, schwank, es schwankte auch immer. Also die die Szenen waren ja auch fließend. Also wir hatten auch Freunde und auch, ich habe auch immer noch Freunde und auch später dann ähm, Freundeskreise, die ganz andere Musik gehört haben mhm. und da überhaupt keinen Zugang zu Punk haben. Aber weil man halt andere Gemeinsamkeiten hat, ist man miteinander befreundet.
0: Sag mal, irgendwie, der, wir sind, wir befinden uns ja ganz im, ganz im Osten ja. der Republik dann. Ähm, das Kam da dann auch, also war das auch, gab es da eine was gab es da an eigener Szene, an eigenen Bands? Ich meine, Tschechien ist nicht, also Tschechoslowakei damals ja noch nicht weit gewesen. Ähm, Polen auch nicht so super weit eigentlich, oder? Nee, ist alles so Ja, doch
2: war. nach Polen ist ja, ein ganz stimmt, schön. Ja, da super. muss man ja. machen ja. weit Norden ähm, Also es
0: ähm, also gab es da viel Austausch? Also hast du irgendwie, waren frühe Konzerte, die du gesehen hast in, in, in hm. Sachsen, waren das wirklich eher dann auch so sächsische Bands oder kamen die aus der äh, ganzen Ex-DDR? Waren das aber auch Westbands? Was kam da schon in der Zeit so in, mit, mit der 90er?
2: Also ich habe mich ähm, tatsächlich eigentlich immer nur für englischsprachige Bands interessiert. Die mussten jetzt nicht per se irgendwie aus den USA kommen. Es ähm, gab ja auch einige deutsche Bands, die englisch gesungen haben. Aber ich persönlich habe halt mit Deutsch-Punk nie wirklich viele Berührungspunkte mhm. gehabt. Ähm, man ging natürlich irgendwann auch mal zu solchen Konzerten, weil einfach nichts anderes da war und man Bock hatte, irgendwo hinzugehen und Leute zu treffen. Und wenn da eine Band spielte, die so einigermaßen annehmbare Musik machte, dann äh, fuhr man da halt hin. Ähm, es gab eine ganze Menge ähm, Local Bands und man hat sich auch ständig untereinander besucht. Also es gab auch Oberwiesenthaler Bands.
0: Ähm, das, das war die beste Oberwiesenthaler Bands.
2: Oh mein e Gott. E also.
0: <lacht> Oder hörbar. Also.
2: Also das äh, war natürlich Death doesn't care.
3: <lacht> okay. <lacht> das, Ding nach äh, hardcore.
2: Nee, das, äh, war hardcore. Nee, es war also im, im Fat-Rack-Stil. Oh, okay. Genau. Ähm, und man hat auch enge Kontakte gehabt zu anderen Spots. Ne? Mhm. Also gerade so in Chopau gab es sehr viel ähm, Punk und auch Hardcore, dann später Lichtenstein, was bei Zwickau liegt, ähm, kleiner Ort und man hat, oder auch im oberen, Oberwies äh, in Erzgebirge, oberen Erzgebirge, ähm, Johanngeorgenstadt hat eine eigene Szene, hat es auch immer noch, die sind sehr, sehr Hardcore-lastig, alles, was das sick of it all und Gnostic mhm. Front fanden die super, ähm, und ansonsten hat man sich sehr viel, oder ich habe mich sehr viel an auch großen Shows orientiert, was damals in Chemnitz stattfand, äh, auch in Leipzig, im Coney Island. Wie weit, ist, und, wie weit
0: ist das? Entfernt gewesen schon eine ganze Ecke, ne?
2: Ja, ja, also Chemnitz eine Stunde Fahrt ja, gut, okay. und ja, ja. Ähm, äh, äh, Leipzig zwei Stunden okay. damals. Ja, mittlerweile geht es ein bisschen schneller. Ja, ja. Aber damals fuhr man so zwei Stunden und ähm, ja, man hat halt, wie ich schon erwähnt, dann irgendjemand, der ein Auto schon hatte, bestochen, dass der da auch ja. entfährt, wenn man die Band sehen wollte.
1: Und wie ist das zu euch so, wie, ist die, wie sind die Informationen so zu euch durchgesickert? Woher wusstet ihr damals eigentlich, was so wo abging?
2: Ähm, na, es gab sehr viel Printmagazine, ähm, kleinere, F also Fanzines, ähm, aber auch die, die Clubs selber haben, ich habe da auch noch eine ganze Menge, ähm, so kleine Flyer eigentlich, ne? Was so, so Monatsflyer. Ja, ja. so. Okay,
3: Und wenn du halt einmal da
2: warst, hast du dir alles mitgenommen, hast, was was da drum lag, und dann zu Hause erstmal aussortiert, was ist das? So, ja, und da spielte natürlich auch Rockabilly, und da spielte auch Hip-Hop, und ähm, dann hat man sich halt das rausgesucht, was man gut fand, und dann versucht, bis dahin irgendwie einen Fahrer zu organisieren, ähm, und ja, also mein größtes Glück war, dass ich halt tatsächlich relativ äh, schnell den Führerschein hatte, und ab da war dann jedes Wochenende. Wir sind eigentlich jemals in den
0: ist die jemals in den Sinne gekommen, selber eine Band zu machen? Nee, nie. Warum nicht?
2: Ich weiß es nicht genau. Also ich bin selber unmusikalisch. Meine Familie ist äh, überhaupt nicht musikaffin. Ähm ich habe nie ein Instrument gelernt, fand es auch nie spannend. Ähm nee, war jetzt für mich interessant.
0: Gab es das, in das in deinem Umkreis?
2: Ich, ja, ja, klar. Ich hatte Freunde, ja. die in der Band waren.
1: Okay. Ähm, du hast schon erzählt, ihr, ihr wart jedes Wochen, du warst dann irgendwie ihr oder du warst jedes Wochenende unterwegs, Shows hier und da. Äh, kannst du dich noch erinnern, überwiegend für dich mehr so englischsprachige Sachen? Kannst du dich noch an äh, irgendwelche Schlüsselshows so erinnern, wo du sagen kannst, boah, die und die, da und da? die haben dich ganz besonders so geprägt oder deinen Lebensspirit, sagen wir jetzt mal, damals besonders repräsentiert oder auf den Punkt gebracht?
2: Mm, ähm, also zum einen meine erste Clubshow tatsächlich. Ähm, das muss also, äh, das war 96. Ähm, da haben Battery, Warzone, so Damnation und ich glaube Backfire, in Chemnitz gespielt und ähm, es war ein Tag vor meinem Geburtstag und wir haben einen Freund halt überredet, hinzufahren, ähm, in den Eintritt ausgegeben und zwei Bier und ähm, haben da, weil wir diese Band sehen wollten und ich kannte da so Hardcore jetzt noch nicht so wirklich ähm, oder beziehungsweise war so ag Agnostic Fun, Sick of it All, Mad War, und ich weiß noch, dass ich irgendwie da stand mit einer Freundin und äh, Warzone hat gespielt und ich guck diesen Schlagzeuger an und denk mir so, boah, was hat denn der eigentlich schon ein krasses T-Shirt an? <lacht> Meine Freundin, ich glaube, der ist tätowiert. Und er war halt so, ja, es also ist erstmal so ein völlig zu tätowierten Menschen zu sehen.
0: So, Enges T-Shirt, total bunt.
2: Ja, total <lacht> bunt. Und dann schwitzt er dadurch. Äh, ja, Also das war so ein Schlüsselmoment, einfach Hardcore war Geil. Also es war laut, es war brollig. Das hat mir total zugesagt. Da
1: gab es ja keine Und, Frauen so ne, auf der Bühne, oder?
2: Nein. Also ich habe mich zwar schon sehr früh an, an weiblichen Bands, ja, also da Interesse gefunden, die waren aber nie auf Tour. Also das ist auch so eine Sache, oder sehr wenige. Ne? Also Tilt ähm, ist zum Beispiel so ein, so ein Ding, ähm, die haben 99 in Chemnitz gespielt. Das war auch so ein Moment, so, boah, endlich mal ja eine Frau auf der Bühne. Mhm. Ähm, aber ansonsten waren es tatsächlich wirklich wenig Fans, weibliche Fans und noch weniger äh, Frauen auf Bühnen, ja, definitiv. Achso, und dann mein zweites, wirklich prägsames ähm, Konzert in, in den 90ern war Shelter tatsächlich. Mhm. Also 98 haben die äh, auch in Chemnitz damals gespielt und es war ein Wochentag. Und äh, ich hatte halt schon ein Auto und bin hingefahren. Ähm, meine Eltern haben auch mir total viel Freiheiten gelassen. Äh, ob das immer so gut ist, weiß ich auch nicht. Aber ich... Ähm, war dort und ich fand das auch total faszinierend und die hatten dann ähm, da war halt von den der Local Hare Krishnas da irgendwie auch noch so ein Stand mit Infomaterial und irgendwelchen komischen Süßigkeiten, äh, veganen Süßigkeiten. Und ich war so so krass, okay, das verstehe ich jetzt irgendwie auch überhaupt nicht, weil ich nie einen Zugang zu Religion hatte. Ähm,
1: war das die tun mit 108 eigentlich oder die danach?
2: Danach, glaube ich. Also 108 habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ja. Und äh, ich weiß noch, dass das Konzert auch ziemlich prägsam war. Ich war, glaube ich, auch alleine dort und hatte am nächsten Tag auch Schule. Das war mein Abiturjahrgang. Und ich weiß noch, dass ich äh, die Schule geschwänzt habe und im Auto nachgeschlafen habe, weil ich erst um eins oder um zwei nach Hause gekommen bin.
0: Aber wie, wie sehr hast du dich damals so... Was Was war das damals für dich? Was war das so eine Hast du dich als Teil der Szene gefühlt? Warst du einfach nur Musikfan? Was, 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 war, was war dir wichtig? Ging dir, also, um was ging es dir da?
2: Also, auf jeden Fall um die Musik. Ähm, mich hat die Lautstärke, diese, ja, diese Art zu singen, ja. Also, Englisch fand ich super faszinierend, äh, die Menschen zu sehen, die Charaktere zu sehen. Ähm, und natürlich, klar, war es auch cool, wenn man da Leute kannte und äh, sich irgendwie Leute halt immer wieder getroffen haben bei Veranstaltungen. Und ähm, ja, ich habe mich als Teil dieser Szene gefühlt und tue es auch mal noch. Ja. Ähm,
1: waren da Inhalte für dich auch, haben da eine auch eine Rolle gespielt? Also hast du dich auch tatsächlich mit Texten und sowas auseinandergesetzt oder war das mehr so ein allgemeines Gefühl zu dieser großen Gruppe so dazugehören zu wollen?
2: Also ich muss sagen, dass ich ähm, ich glaube bis in die Anfang 2000er also weder Platten, Schallplatten, noch großartig CDs selber besessen habe. Sondern für mich gab es halt immer dieses Live-Erlebnis und ich, ich sehe die Bands live und da habe ich natürlich irgendwie fast nichts verstanden. Ähm, wenn man dann sich mal CDs ausgeliehen hatte oder, oder halt äh, Freunde ähm, CDs hatten, dann hat man sich das durchgelesen und da sich versucht, irgendwie einen Reim draus zu machen ähm, Mal mehr, mal minder hat man verstanden, worum es wirklich ging. Ne? Also es war ja nicht jede Band auch straightforward. <lacht> es gibt ja auch viele Metaphern oder so. Mhm. Warum ist die Katze jetzt so fett? Ähm, und ja, also dann später kam natürlich, war auch irgendwie klar, dass also, man hat so gewisse Grundwerte und es geht auch um um Dinge. So, ne? Das sind jetzt hier keine Schnulzen, die, die singen.
3: Mhm. Hm.
1: Äh, und ähm, hast also wie als wie normal oder wie irritierend hast du das empfunden, dass da so wenige andere Mädchen sage ich jetzt mal junge Frauen damit dabei waren?
2: Das fand ich damals gar nicht irgendwie das, so ungewöhnlich. Hm. Also es ist es war halt es war halt damals tatsächlich so, wenn man als Mädchen, egal in welcher Szene, also das war auch beim Hip Hop ähm, damals so ähm, oder keine Ahnung, was gab es noch Techno, ähm, Metal. Metal, man war die Freundin von, hm. so, man war die Freundin von irgendjemanden, ähm, man hat irgendwie den Pullover gehalten äh, während der Freund da im Moshpit war oder so, das fand ich immer irgendwie ziemlich blöd, ähm, weil ich immer meinen eigenen Kopf hatte und einfach gemacht habe, was ich wollte und äh, meinem Freund oder damaligen Freunden halt meine Pullover an die Hand gedrückt habe, ähm, aber es, es waren nicht sehr viele Frauen, ich habe aber auch damals nicht sehr viele Frauen vermisst. Ja, also weil meine engen Freundinnen musikalisch sich dann woanders orientiert haben und das war auch okay. Also man war da ja auch dann so ein bisschen privilegiert, weil man auf einmal die Bands auch kannte und auch sehr, ich bin auch sehr viel alleine zu Konzerten gefahren, ne? also unabhängig von, als ich dann den Führerschein hatte, also von Freunden, Freundschaften war für mich die Musik da der treibende Punkt
0: so, als ob das, das, das war halt so und hatte ich ja damals nicht so geschaut. Wie siehst du das jetzt aus, aus, mit, wie siehst du jetzt 25, 30 Jahre später? Also was, was hätte also eigentlich anders laufen können oder, also sollen auf jeden Fall und, und wie siehst du das auch, also wie, ja, ne, mach das jetzt mal, sonst kommen wieder so viele Fragen auf einmal.
2: Ähm, also, na klar, jetzt so im Nachhinein und gerade auch aus der, ähm, Bewegung der letzten Jahre und diesem Diskurs im Punk über Frauen im Punk. Ähm, ich finde es wahnsinnig schade. Also ich fand es schon immer schade, dass die, die Bands mit Frauenanteil oder reine Frauenbands damals nicht gespielt haben. Also die kamen erst in den 2000ern. Ne? Obwohl die auch schon länger existierten. Ne? Ähm, woran das lag, weiß ich nicht. Ne? Ne, also das sind so haben die Booker, dass sich damals nicht dafür interessiert, oder ja, hatten die Bands vielleicht auch Die waren es
0: natürlich auch nicht, ne. So rein, eine Frauenbands war noch einfach sehr. Also
2: Babes in ja Thailand, so. L7, The Donners. L7, die waren sicherlich äh, da. Ja,
3: ja.
2: Donners waren das erste Mal 2005 in, oder ja. 2003. In, ähm, und im Punk-Bereich, ja, waren halt einfach nicht sehr viele. Ich finde ich find's einfach schade, dass, weil ich glaube, das hätte auch noch viel mehr ausgemacht, um andere Mädchen und in meinem Alter damals anzusprechen, ähm, die das jetzt nicht nur machen, weil sie irgendwie einen Typen haben, der die Musik hört. Ähm, ja, ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist.
0: Ist schon sehr das anders, ist. ne?
2: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Das ist doch großartig gerade.
1: <lacht> Obwohl, es ist interessant, dass du es ansprichst, je mehr ich darüber nachdenke, also in der Grunge-Zeit, Gab es ja tatsächlich schon eine ganze Handvoll von reinen Frauenbands, wie du gesagt hast, L7, Hole. Hole ähm, war, ist Hole eine reine Frauenband gewesen? Ja. Ah, okay. Ich habe die nie gehört. Tatsächlich.
2: Ähm, also in den USA äh, generell, Team also Drash. Gerade,
1: War Team Drash nicht auch eine reine Frauenband?
3: Ja, ja. Also, ja. also
2: Ach, in nicht. USA, gerade Westküste, gab es halt wirklich schon auch in den 80ern, 90ern viel mehr Frauen. Hm. Ähm, Warum die nicht nach Europa damals gekommen sind, who knows? Aber das war, das hat auf jeden Fall hier gefehlt. Aber ich habe das tatsächlich, als ich in den USA oder öfters in den USA dann war, gemerkt, wie viele Frauen dort auch auf Konzerten sind, auf Festivals. Also da gehört das oder gehörte es viel, viel eher schon einfach dazu. Das war normal.
1: Okay, machen, machen wir mal einen kleinen inhaltlichen Sprung. Du hast dann, wir sind jetzt inzwischen ja auch schon, du hast eben erzählt, du hast jetzt Abitur, hast ein Auto sogar schon, kannst rumfahren. Du hast dann irgendwann angefangen zu studieren. Du hast insgesamt, so viel können wir vorwegnehmen, mit drei Studien angefangen.
2: Und ähm, nie abgeschlossen.
1: Ja, <lacht> das wäre jetzt Noch nicht. Das, du, ja, das der kann nächste, alles noch kommen. Das wäre jetzt der nächste Satz von mir gewesen. <lacht> du bist ja auch noch jung. Das stimmt. Aber fang doch mal erstmal an. Du bist dann weggegangen aus Oberwiesenthal und wolltest studieren. Führ uns doch da mal rein und was dich ja, da das, getrieben hat.
2: Also das naheliegendste war Chemnitz. Ähm, nicht weit weg, ne? kann man immer schön am Wochenende... So, bei den Eltern den Kühlschrank leer machen und die Wäsche hinschaffen. <lacht> äh, Kann es aber trotzdem jederzeit aufs Konzert gehen. Und ähm, ich habe also ein richtig schlechtes Abi hingelegt. Wie ähm, schlecht ist denn richtig
1: schlecht? schlecht ja, genau.
2: Oh Gott, was hatte ich denn? Drei, drei oder so? Das ist nicht so gut. Das ist nicht so richtig gut. Ne. Nee, das war richtig... Also ich war auch... Mich hat so die abiturzeit äh, super angenervt. ne also ja, da warst
1: ich, du ich doch hatte da bis in den Frühling Ja den eben
2: <lacht> äh, so ähm, nee ich hab, ich wollte eigentlich auch äh, gar nicht abitur machen ähm, meine eltern und meine damalige lehrerin äh, haben mich dann quasi überredet ähm, das doch zu versuchen und ja dann hatte ich halt das abi in der tasche äh, war heilfroh, weil irgendwie Schule war überhaupt nicht so mein Ding. Und dachte mir so, na gut, was machst du jetzt? Keine Ahnung. fängst halt an zu studieren. Was interessiert dich? Was, was bist du für ein Mensch? Ja, Politik. Also Politikwissenschaften war für mich halt auf jeden Fall schon klar. Ich habe mich schon frühzeitig politisch interessiert. Was, waren, was
0: heißt denn das? Was waren das, was hast du, hast du dich erst irgendwas definiert? Warst du, warst du für dich Sozialistin, Anarchistin oder einfach nur basisdemokratisch? Was hast du dich irgendwie damals mm, schon.
2: Also dadurch, dass das halt in, in den 90, in 90ern und so nach, in der Zeit äh, natürlich auch, ein, ne, also wenn man sich da im Osten als Kommunist bezeichnet hat, das kam jetzt, glaube nicht so gut an. Und das wollte ich jetzt auch nicht sein. Ne? Also man wollte ja sowieso das sein, was man irgendwie. Ähm, vorgelebt bekommen hat oder ne, so die die Prägung aus der Kindheit ablegen und so ne, rebell sein äh, allerdings habe ich mich wirklich immer sehr für Umweltthemen interessiert für ähm, politisch unterdrückte Menschen ähm, also ich habe äh, hab, wann war das 95 96 ja gegen Friends Bar-Versenkung äh, protestiert, ich habe Unterschriften gesammelt gegen die Atomtests auf Mooroa Atoll. Äh, mhm. Wir hatten irgendwie so einen kleinen Kreis, wir haben Müll im Wald aufgesammelt und ähm, also das so, ne, dieses, dieses linke äh, Ökologische war schon immer ein Thema. Ähm, Natürlich Frauenbiografien, ähm, sowas wie Clara Zettin, äh, Rosa Luxemburg, mhm. Marie, Marie Curie, das waren so, das fand ich unglaublich interessant, starke Frauen ähm, als Role Models. Und da war für mich klar, ich studiere Politikwissenschaft. Aber und, ja, das ähm, klingt
0: so nach reinem Interessenstudium erstmal, ohne irgendwie, damit mache ich dann genau. das und das im Kopf so, sondern genau fällt also, quasi nichts Besseres ein und das ist das nächste, was irgendwie.
2: Nee, das für, also ich fand es, fällt nichts Besseres ein. Also nee, ich fand es einfach super interessant. Also für mich war klar, Politikwissenschaft ist das, was mich interessiert. Ja. Ähm, und Chemnitz hat das ohne NC damals alles angeboten. Das war natürlich.
0: Das kam dir natürlich gelegen mit so einem. Das kam mir
2: gelegen und dann <lacht> habe ich mit zwei Schulfreundinnen eine WG gegründet. Und ja, dann aber halt relativ schnell gemerkt auch, also so, ja, also Studium ist ja doch irgendwie wie mit Schule und so. Und man knallt sich am Anfang des Semesters den Stundenplan pippepackig pip, voll und dann verliert, also ne, merkt man so, ah nee, das Thema ist jetzt noch nicht so interessant und das ist nicht so interessant. und Ach, und da ist ja übrigens noch ein Konzert. und ähm, das ist dann ja. doch
0: spannender irgendwie, ne?
2: <lacht> genau. Hm.
1: Genau, und dann hast du auch, äh, um das vorwegzunehmen, gleich nach einem Jahr gleich ein Urlaubssemester eingelegt. Back nee, zwei
2: Jahre
1: waren es, glaube ich. Man, hast du es Also ich habe
2: angefangen 98, Wintersemester 98 mhm. und ich glaube dann...
1: Ist auch egal, ein Jahr, gut, zwei Jahre. Ja. Du hast dann relativ schnell ähm, gleich ein Urlaubssemester angefangen, zu Oberwiesenthal und hast da denn die Leitung des Jugendhauses übernommen.
2: Genau, also wir hatten ein selbstverwaltetes Jugendhaus. Ähm, wir hatten eine Sozialarbeiterin. Die Stelle wurde dann nicht weiterfinanziert. Und dann war für uns in diesem Dummskreis halt klar, wir machen das einfach selber. Ne? Also wir brauchen das als Anlaufstelle ähm, für ja für Nachmittagsaktivitäten. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das so. da haben wir dann auch Konzerte veranstaltet. Ähm, Genau. Und das war für mich wesentlich spannender, als äh, jeden Tag in der Uni zu sitzen.
3: Ja.
1: War das bezahlt oder lief das pro nee, Bono?
2: Das war nicht, das war alles Ehrenamt.
1: Ja. Okay, das heißt, du hast noch quasi bei deinen Eltern weiter gewohnt und hast dann Ehrenamt. Nee, nee, nee,
2: ich hatte, ich habe, ich bin quasi gependelt. Ähm, ich glaube, wir haben das uns auch geteilt. Äh, mit diesem Jugendhaus, das weiß ich nicht mehr ganz so genau. Ähm, ich war sehr viel damals dort, auch durch meinen äh, damaligen Freund. Ähm, aber ich habe immer noch in Chemnitz eine Wohnung gehabt und ähm, dann auch immer nebenbei noch gearbeitet. Also das. Mein, 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 mein Kinderzimmer wurde relativ schnell zu einem Büro umfunktioniert. Ja.
1: Was
0: hast du ich gearbeitet?
2: So, alles Mögliche. Also ich das war der Beschiffigste, Job,
0: den du hattest. Und der Beste und der Beste. Wir wollen nicht mal so negativ sein. Nein. Nein. Also der,
2: also der beschissenste, der war dann so in den 2010ern, glaube ich, habe ich ähm, mal drei Tage Marktforschung äh, gemacht hier in Berlin beim ähm, bei irgendeinem Umfrageinstitut, ein seriöses eigentlich. Klingt Aber das, das
1: klingt jetzt gar nicht so beschissen. Warum soll, warum war das denn so beschissen?
2: Oh, ich fand das furchtbar. Also ähm, ich meine, das war halt schon die Zeit, wo die meisten Menschen kein Festnetz mehr haben und man ja. hat halt äh, tagsüber Leute angerufen und sie nach auf dem Handy. Nee, so. Handy... Äh, geht ja nicht. Ne? So. Also ähm, Umfragen sind immer nur über Festnetztelefone. Ach so. ähm, ist auch immer noch so. Und da hat man natürlich immer gar nicht mehr so die repräsentative Mehrheit. Äh, und dann Nur fragt wie Rentner eigentlich. Genau, man hat man hat da irgendwelche Omas Opas dran und fragt die irgendwelchen Blödsinn, welchen Fernsehsender und wie sie zu irgendwelchen Politikern stehen. Und ich fand, mir tat das so leid, ähm, da so Leute anzurufen und die so, ach, das ist ja so schön, dass mal jemand sich hier meldet. Oh, und ich ja. dachte, oh Gott, wie furchtbar. Ja. ja, und dann hatte ich immer so einen Supervisor im Ohr, der mich immer irgendwie zusammengeschissen hatte, wenn ich da zu, ne, von meinem Leitfaden abgewichen hm. bin und irgendwie halt so Smalltalk gemacht habe <lacht> mit den Leuten. Und das äh, fand ich ganz furchtbar. Das war, glaube ich, mit Abstand echt der bescheidenste Job.
0: Und bester Nebenjob so?
2: Hm. Tourmanager? <lacht> nee. Ähm, ach, ich habe viele tolle Abs Sachen Abs gemacht. Abseits
0: des Musikbusiness, komm. Abseits hab noch, des komm.
2: Musikbusiness. Ich habe geputzt. Ich habe sehr viele Jahre geputzt. Und das fandst du ähm, gut? Besser jetzt das als war super. Umfrage? Ja. Krass. Also das war selbstbestimmt über meine okay. Zeit. Ähm, gutes Geld?
1: Oh, ja, also das ich habe nie Spaß. wenn schwarz. du wolltest, muss man muss man nicht, wenn man Putzjobs macht, wird einem nicht gesagt, hier, jetzt hast du drei Stunden Zeit und dann muss es sauber sein?
2: Aber ich habe das ja selber mit denen immer abgesprochen, an welchem so. Tag mache ich so. das und so. Ne? Also äh, klar war, okay, bei den einen alle zwei Wochen, bei den anderen alle mhm. vier Wochen, aber man hat sich da dann abgesprochen. Ähm, Wann das halt passte oder halt die eine hat eine Party gemacht, und mich angerufen, kannst du kommen, ja klar. So. Also dieses Selbstbestimmte, ähm, ich hatte da meine Ruhe, ich konnte Musik hören, habe ähm, halt körperlich auch gearbeitet, was ich ganz toll fand und immer noch finde, äh, körperliche Arbeit und ja, gut verdient, auf Rechnung gearbeitet. Ähm.
1: Was hast du da so verdient beim Putzen? pro Stunde?
2: Also ich glaube, damals waren es zwischen 12 und 15 Euro die Stunde.
1: Oh, das ist für wie lange ist das her? Das ist tatsächlich gut für die Zeit.
2: Mm, wie lange ist das her? Zehn Jahre?
1: Ja. Okay.
2: Das Ungefähr. Schlecht, ne? mhm. Genau. Also. Ich das kann das zum, war... nächsten,
0: zum nächsten Studium schon mal kommen. <lacht> Islamwissenschaften in Berlin. Mhm. ist richtig, ja. ne? Ja. Why?
2: Weil also du gesagt hast, das hat nichts mit Religion zu tun. <lacht> nee, also es ist ja Wissenschaft, ne? also ne? es ist, so. ist ja nicht ja, ähm, islamische Studien, äh, oder heißt das jetzt vielleicht sogar so? Das
3: ähm,
2: nee, tatsächlich, aber dieser dadurch, dass wir auch wirklich quer durch die 90er immer wieder in Syrien waren, ich ähm, sehr viel mit diesem Land, dieser Sprache und den Menschen verbinde, ähm, fand ich das super interessant. Ich hatte damals herausgefunden, dass es halt an der TU, äh, FU, Freie Uni äh, Berlin, als ein Studienfach gibt, das heißt, es waren Wissenschaften. Und da dachte ich, boah, das, ist, das ist super interessant. Und vor allem in Kombination mit Politikwissenschaften, was ich ja schon studiert habe. Und ähm, generell fand ich halt Chemnitz damals auch ziemlich langweilig, ähm, und bin dann relativ Hals über Kopf nach Berlin gezogen. Ähm, bin so naiv, wie ich war, zur FU gefahren, habe gesagt, hallo, ich möchte mich hier einschreiben äh, für Islamwissenschaften und Politikwissenschaften. Und äh, da hieß es so, ja, Islamwissenschaft kannst du machen, äh, aber Politikwissenschaften, ne? hier äh, Otto-So-Institut, da hast du Wartezeiten von acht Semestern. Ich so, ach, Wartesemester, ja. what the hell, ja, ähm, und habe mich dann glaube ich im Nebenfach für irgendwelchen anderen Quatsch eingeschrieben. Das wurde mir auch so, er ja, suchte was aus, weißt du so, ist doch egal. Und ähm, Islamwissenschaften 2001 angefangen vor dem 11. September. Ähm, es war halt echt ein Friedfach. So, ähm, es waren Klar, unheimlich Kleines Institut, mhm. super wenig Leute ähm, und auch eher so Leute, die das halt so aus aus Leidenschaften machen wollten, äh, da wirklich halt forschen wollten. Und erst nach dem 11. September, so also so in den zwei, drei Semestern danach, kamen dann, ah, oh, geil, ne? da wäre ich mal Experte bei RTL oder NTV, äh, mhm. Islam-Experte und das wurde dann halt relativ schnell überrannt dieses Institut und ich fand es auch, also für mich war das super schwierig, dieses Studium, jeden Tag irgendwie über eine Stunde pro Strecke an die Uni zu pendeln. Wer die FU in Berlin kennt, die liegt halt total ab vom Schuss, da ist links und rechts nichts und ja, also, das war für mich dann auch wieder so ein Punkt, wo ich gesagt also, wo die Motivation massiv sank. Wie lange ich hast du das gemacht? Mh, ich habe meinen Zwischen, also, es war damals Magisterstudiengang. Mhm. Ähm, ich habe meine Zwischenprüfung abgelegt, äh, Zwischenprüfungsarbeit geschrieben und bin dann an den Sprachanforderungen gescheitert. Ähm, Was muss man denn Arabisch, ah, Arabisch natürlich, bin. ja, mhm. hocharabisch, mhm. auf Hochschulniveau. Ähm, und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe dann extra noch Kurse an irgendwelchen Sprachinstituten gemacht ähm, und es ging nicht. Also ich bin Das viel heißt, viel aber ein bisschen sprichst ab. du schon. Ja, es ja jetzt auch schon 15 Jahre her. Also okay. ich kann halt sagen, wie ich heiße und dass ich Studentin aus Berlin bin. Also
3: okay. ja, das ist <lacht> da ist nicht so viel
2: ist nicht viel hängen geblieben. Nee, also um wissenschaftliche Texte auf Arabisch zu lesen, hat das nicht funktioniert. Okay. So. Und dann war 2006 die Entscheidung, ähm, du kommst ja jetzt nicht weiter. Und vielleicht willst, ja, du auch, willst du auch gar nicht weiter. Und ähm, ja, ich habe es ich halt versucht. Ich habe mich gequält und habe dann festgestellt, es ist einfach nicht meins. Okay, und das bin dann, ist
0: ein ganz guter Punkt nochmal. mal. Ich würde ganz gerne mal einhaken, weil ich hm? würde gerne mal ein bisschen über Syrien reden, ja. weil du jetzt ja, also klar, du warst als Kind da und das hast du ja schon gesagt, dass es damals schon irgendwie für dich irgendwie was, seitdem eine besondere Verbindung da ist und du sagst, was, ihr wart immer mal wieder da, ne? Ja.
3: Also,
1: ähm, ja, für mich ja ist sie inzwischen anders. so eine Syrien-Expertin, würde ich jetzt sagen.
2: <lacht> also ich war das letzte Erzähl mal so ein bisschen, was
1: was sie da gemacht habt, also jetzt
0: also auch in, im, im Lauf der Jahre, wie du das halt auch also was sich da aus deiner Sicht in, in dem Land verändert hat, also dann ist ja auch, du bist ja auch unter ganz anderen Voraussetzungen gewesen. Erstens, du warst erwachsen, zweitens gab es ja auch diese ganze DDR-Blase logischerweise nicht mehr. Also A, was, was habt ihr da gemacht? Was hast du da gemacht? Und lass das mal so ein bisschen, das da finde ich immer ganz spannend, was zu hören.
2: Ähm, also, wir waren, also meine Eltern und ich, ähm, ich glaube, so alle zwei, drei Jahre sind wir hingeflogen für, ich glaube, nie länger als eine Woche. Okay. Höchstens, höchstens mal zehn Tage. Also es ist jetzt nicht, dass du dann drei Wochen Urlaub machst oder so. Mhm. Ähm, was ich halt festgestellt habe mit zunehmendem Alter und, und immer wieder äh, hinreisen, ist natürlich auch so die Veränderungen. Ich habe es in den 80ern ähm, als ein wahnsinnig aufgeschlossenes freies Land empfunden. Ähm, wir haben uns da als Mitteleuropäer ähm, voll akzeptiert gefühlt. Irgendwie äh, ähm, ja, ne, das, man ist uns freundlich begegnet überall. Ähm, und je älter ich wurde ähm, und je öfter ich da war, habe ich natürlich auch so die Schattenseiten mitgekriegt. Ne? Also diese es ja, hat mal ein Professor gesagt, die gefühlte Verschleierungsrate, ähm, die zunahm, ähm, wie, wie mir dann auch später als erwachsene Frau begegnet wurde. Ähm, und das letzte Mal war, glaube ich, auch am prägsamsten. Und das hat auch damals zu einem Bruch für mich mit diesem Land geführt, ähm, was ich mittlerweile auch wieder bereue. Ich glaube, das war 2009. Nee, 2006, ich glaube, das war, nach nachdem das Studium schon ähm, gelaufen ist. Ähm, also du warst ja
0: 20 war oder sowas. Warst du?
2: Mitte 20, genau. Mhm. Und da äh, war ich mit meinem Vater alleine da. Und da habe ich das erstmal so richtig mitbekommen. Ne? Ich hatte, ich als dann blond gefärbte, weiße Frau äh, selbst bewusst und auch arrogant, wie ich bin und war, äh, natürlich irgendwie vor meinem Vater losgestapft und irgendwie so, ja, von alleine einkaufen gewesen und dort und äh, tralala. Und da habe ich gemerkt, wie ja wie diese Gesellschaft halt auf, auf so Frauen wie mich reagiert ähm, wie und war wahnsinnig enttäuscht.
1: Wie, wie genau haben die denn auf dich reagiert?
2: Man wurde angemacht, man wurde angetatscht, äh, man wurde abschätzig angeguckt. Ne? Also gerade dieses Vor-dem-Mann-Gehen vor mhm. mh, ja, habe ich einfach gemerkt, ich bin Linkshänderin, Ja, ganz, ganz schlimm. Also dass ich halt irgendwie mit Links schreibe, mit Links zeige, äh, das war mir da dann erstmal bewusst oder, oder hatte ich das Gefühl, dass das äh, verstärkt negativ aufgefasst wurde. Und hat sich so... Das wusste mir ich halt, dass, dass, dass diese
1: Linkshändigkeit so ist. Das ich auch nicht. Hm. Ist. Ach
2: so. hm. das ist... die schlechte Hand. Ne? Also mit der Hand... Ähm,
1: Ach ja, mit der man sich auch den Popo abputzt. Genau. Ne? Ähm, ja, klar.
2: Genau, also mit der Hand ist man nicht, mit der Hand fest man hm. niemanden an. und hm. so. Ja. ja, und halt wie gesagt, dieses Frauenbild. Ähm, und ich kann mich halt noch an eine Situation erinnern, als ich dort alleine... Mit dem Taxi zum SUK, zum Markt gefahren bin, weil ich irgendwelchen Zeug kaufen wollte, Stoffe und Schnulli. Und äh, da halt wirklich auch bedrängt wurde. Also, wo mir irgendwie Männer hinterherliefen, mich anfassten. Und es also, war für mich furchtbar. Das, war, das kannte ich so nicht. Und das hat für mich halt auch damals dazu geführt, dass ich dieses Studium auch aufgrund des fehlenden Sprachschatzes Abgeschlossen hatte und auch gesagt habe, ich will damit jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben. Ich will auch mit dem Land und mit der Kultur erstmal nichts mehr zu tun
0: haben. Das war es auch das letzte Mal, als du da gewesen bist, tatsächlich.
2: Genau, das war das letzte Mal, als ich da.
0: Wie hast du denn diese ganze, jetzt, die ganzen letzten Jahre wahrgenommen? Also, wenn du schon eine besondere Beziehung zu Syrien hast, meine ich jetzt, also Syrien war für mich ja. oder ich glaube für viele ein Land, was überhaupt nicht auf dem Radar war so, ne, bis es halt jetzt äh, in den letzten Jahren natürlich durch den äh, ganzen Kriegsgeschehen da äh, was total da ist und wir irgendwie alle gefühlt irgendwie ähm, wissen so also halbwegs was da passiert ist, also wie, wie war das für dich als jemand der der da gewesen ist wo du sagst also hast du so sowas auch ein bisschen kommen sehen vielleicht hat sich wie hat sich mehr hast hast du es dich mehr berührt als es uns alle ja doch trotzdem berührt hat
2: auf jeden Fall also ähm, als die der Arabische Frühling ähm, stattfand ähm, war ich heller auf begeistert also, ne, also, als das in, in Marokko, Ägypten damals losging, äh, habe ich gesagt: Oh, endlich mhm. passiert da was. Äh, ja, endlich brechen die jungen Menschen da ähm, auf und fordern Dinge für sich und Freiheit für sich und Selbstbestimmung. Und. Ähm, mir war natürlich aber auch klar, was das für ein Risiko ist. Ne? Und ähm, dadurch, dass ich den Kulturkreis halt ein bisschen kenne als Außenstehende, ja, immer trotzdem, ähm, war mir auch klar, das wird nicht so einfach jetzt passieren und das wird Rückschläge geben und das kann auch ganz furchtbar werden. Und das ist hm. ja auch dann ähm, gerade für Syrien gekommen und ähm, das bedrückt mich noch immer, das macht mich auch immer wahnsinnig traurig und wütend äh, darüber nachzudenken und ähm, es hat allerdings für mich persönlich auch ein na wie das, das jetzt so charmant ausgedrückt ist aber doch einen, einen positiven Effekt in dem Moment ähm, in dem den Diskurs den ich so in den 2000ern mit meinen Eltern ausgeführt habe über grundpolitische Themen ähm, uns dass das wieder zusammengebracht hat, weil mhm. meine Eltern dann ähm, in ihrem kleinen erzgebirgischen Kaff äh, eine Geflüchteteninitiative aufgebaut haben, mhm. so aus dem Nichts heraus. Ähm, als ja, als die ersten äh, Geflüchteten aus Syrien kamen, waren meine Eltern da einfach angepackt und losgelegt. Und das hat ähm, dazu geführt, dass wir auch so politisch wieder aneinander angeglichen sind. Also dass auch ihr Weltbild sich verändert hat. Mhm. Weil sie durch ihre politische Prägung und Geschichte natürlich eher so diesen starken Staat, äh, Assad äh, und ne, also dies, diese positive Sicht auf Diktaturen ähm, natürlich irgendwie gut fanden. Und das hat äh, hat sie dann schon verändert, als sie dann gesehen haben, nee, das ist eigentlich gar nicht gut. Und wir sehen jetzt hier gerade die, diese Menschen, die hierher kommen, ähm, und darunter leiden, was so passiert.
3: Mhm.
1: Äh, was, ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil das, seit du es erzählt hast, so ein bisschen in mir rumort. Du hast erzählt, dass du da in, in, als du als blonde Frau da in Syrien unterwegs warst, angemacht das kann man glaube ich so sagen. Mhm. Ähm, du, du hast jetzt den ähm, Islam ja nicht nur durch diese praktischen Erfahrungen da vor Ort erlebt, sondern ja auch zumindest ein bisschen auch studiert. Mhm. Ist, der, ist der frauenfeindlich oder wie, wie würdest du die Stellung der Frau oder die äh, im Islam... Aus deiner Erfahrung und aus deinem Studium einordnen.
2: Uha, jetzt. Äh <lacht> Eikle Frage, finde ich aber auch. Ja, ähm, hm. Also, ich meine, ich habe das Studium also das jetzt über 15 Jahren. Ja, ja, ich habe das Studium vor über 15 Jahren abgebrochen, ne, muss man mhm. dazu sagen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich was ähm, die, die ganze Bandbreite des Islam, es gibt ja nicht den einen Islam, sondern es gibt ja da sehr viele mhm. Abstufungen, genau Naka. wie im Christentum ähm, in der Fülle gar nicht kenne und äh, wiedergeben kann. Ähm, ich habe Freundinnen, die muslimisch geprägt sind oder Muslime sind. Ähm, ich würde die alles andere als unemanzipiert bezeichnen. Ähm, ich, ja, also, also da möchte ich mich eigentlich gar nicht so irgendwie festlegen, weil ich glaube, da ein, ich weiß dazu nicht, zu, nicht genug. Für mich ist jede Religion irgendwie total creepy, muss ich halt auch sagen. Also ich... Ich mir irgendwie so Dokumentationen über evangelikale Christen ja. anschaue, ja, kommt es mir auch hoch und denke so, what the fuck ist da los? Ähm, von daher, ja, skippe ich das jetzt hier.
1: Finde ich von der. Ja, also, ähm, was, ich war auch jetzt äh, häufiger auf meinen Reisen in islamischen Ländern ähm, und da wurde mir das. Von Männern immer auf die Frage irgendwie immer so ein bisschen anders erklärt. Da wurde immer gesagt so, nee, 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 die Frauen haben bei uns, die sind, stehen bei uns ganz hoch. Nur wir haben halt so ein bestimmtes Regelwerk, wie die Dinge zu laufen haben. Und in der Öffentlichkeit ist es so, das sind halt irgendwie die Regeln. Aber zu Hause sind ja die Frauen die, die, die totalen Chefinnen und da haben die Männer überhaupt nichts zu melden. Und auch in, in dem ganz wichtigen Familienverbunden, da sind die Frauen eigentlich immer die, 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 die den Ton angeben und die alles bestimmen. Und dass das in der Öffentlichkeit so ein bisschen, so ein bisschen unterdrückt wirkt, ist nur eine, eine Teilsicht auf die Dinge, die tatsächlich anders sind. Also so wurde mir das häufig äh, mhm. erklärt. Äh, kannst du das so ein ähm. bisschen nachvollziehen oder ist das, ist das jetzt...
2: Also für mich ist halt
1: Wie biegen die sich das da so zurecht?
2: Auf jeden Fall. Also weil... Ähm also Gleichberechtigung und Feminismus sind ja nicht, dass die einen da was zu sagen haben und die anderen dort ähm, oder dass man das irgendwie gegeneinander ausspielen kann, sondern das betrifft ja alle in der Gesamtheit, mhm. ähm, meiner Meinung nach. Ja. Und äh, natürlich ist das, äh, eine, also ein, ein Reduzieren auf Haushalt und Familie ist nicht. Gleichberechtigung, hm. so, weil es darf eigentlich nicht vorgehen. vorher. Hast du immer noch klare also,
0: Rollenzuschreibungen? Ne? Die machen das, genau. Also das es ist das ja das ist das
2: ist, es, ähm, eben so. Auch auch wenn man äh, vielleicht religiös ist, egal in welcher äh, Religion, ähm, finde ich, hat man immer noch das Anrecht über seinen eigenen Körper und seine Familienplanung oder Berufsplanung oder äh, Lebensort, ähm, Berufswahl frei zu entscheiden. So und mhm. ähm, von daher ist das da schon ein, ja, ich glaube, eine, eine Art von Argumentation, die benutzt wird, um das auch ein bisschen zu verniedlichen oder zu relativieren.
3: Mhm. Ja,
2: und so, ach ja, aber dann dürfen die bestimmen, was zu Hause gekocht wird und wie die Kinder unterrichtet werden. Ja, super geil.
1: Ja, ja, genau, ja. guter Punkt, genau. Die sagen ja, die kümmern sich ja um die Erziehung und äh, haben dafür haben, haben damit einen viel größeren Einfluss auf alles. Und die Männer müssen arbeiten und das Geld dran schaffen. Und Frauen sind ja viel wichtiger. Das, also so ja, ich, aber das ist ja nicht das gleichberechtigt. Ich, ich weiß es. Ich, ich will das gar nicht, ja, ich will also, nicht sagen. Das ist gleich. Ich, ich will praktisch nur zitieren. Ich will damit gar nicht ja. sagen, dass es gleich, dass das äh, natürlich. Deshalb, ähm, deshalb wollte ich es jetzt einfach auch nur mal so ähm, auf den Tisch legen. Gut. Ich glaube aber auch diese 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 Fragestellung werden wir heute auch, auch hier in dem Gespräch nicht final lösen können.
2: Also da, äh, ich glaube. Ähm Wären auch andere mit abgeschlossenen Studium und Forschungserfahrung, glaube ich, wesentlich Gut.
1: Gut, aber wir haben jetzt hier auch, wir, wir wollen ja auch, ähm, die Themen jetzt auch nicht in wissenschaftlicher und total fundierter Tiefe, sondern es geht, geht ja auch nur auch so um, um einen Eindruck mhm. und so weiter. Und das war ja jetzt schon auch sehr interessant. Ähm, Wie machen wir weiter?
2: Und dann Kampagne.
1: Ja, der ist schon die ganze Zeit
0: da, doch.
2: <lacht> ich würde tatsächlich Zeit mal fast da. schon
0: zur, zur zu deinem, also erwähnt hatte ich anfangs schon, du hast Konzertfotografie gemacht, das haben aber auch hm. relativ viele gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da so tief einsteigen würde, weil spannender finde ich tatsächlich, dass du ähm, ja irgendwann, also wie gesagt, eigene Bandideen gab es nie so richtig, aber äh, du bist eh schon immer viel unterwegs gewesen auf Konzerten und dann ja auch irgendwann, dass ich relativ, was auch schon relativ lange her ist, dass du auch auf Touren mitgefahren bist, ne? Ja. Und das, das, also so ein bisschen, wie, wie, wie kam es dazu und was hatte ich daran gereizt und was hatte ich offensichtlich so sehr daran gereizt, dass du das ja inzwischen ja, das ist ja inzwischen dein Job sozusagen auch ist, also ja. insbesondere pre covid natürlich. Ne? Und äh, das hat natürlich äh, ist gerade für den Job so, zumindest das, das Beschissenste, was es gibt, ne? Ähm, logischerweise. Ähm, aber ja, wie kam es, wie kam es wie dazu und wie, wie war das für dich das erste Mal? Was, was, was war das für eine Tour? Wo, wo bist du all gewesen? Was was hat das mal mit dir gemacht? Also sozusagen nicht nur in einem äh, Umkreis von äh, zwei Stunden, Autostunden auf, durch
1: den ganzen Osten zu gurken, sondern im Zweifelsfall vielleicht sogar ein bisschen weiter. Ähm, Und wenn ich, wenn ich ganz kurz noch hm? einhacken darf, ähm, äh, bevor du antwortest, äh, ich glaube, Jobst, nach meinem Verständnis, muss ich dich so ein bisschen korrigieren, denn die ist ja nicht nur einfach irgendwie bei Touren mitgefahren, sondern ähm, du hast ja Tourmanagement richtig auch übernommen. Ja, ich will sollen also, wissen, was das überhaupt ist. Ja, also aber vielleicht wollen wir den Begriff jetzt auch mal in den Raum führen, denn du ja. hat es ja auch selber gesagt. Also das ist ja... Da steckt ja mehr Organisatorisches hinter, als das reine Mitfahren. Und deshalb jetzt, Inas, erzähl ja. uns mal.
2: Also es hat tatsächlich angefangen mit den Fotos. Also ich habe ich hab irgendwie immer gerne Fotos gemacht, auch auf Konzerten. Habe mir dann, ich glaube, das war so 98, 99, eine Spiegelreflexkamera gekauft. Und habe dann auch gemerkt, wie cool das ist, wenn man da auf Konzerte will, dann kann man nämlich Gästeliste oder Fotopässe kriegen und ähm, ich muss sagen, ich habe zwischen den Jahren oh Gott ja 97, 98 und 2008 ähm, irgendwie jedes Konzert vollgeknipst, ähm, habe da glaube ich auch mein ganzes Geld in Fotoentwicklungen äh, gesteckt. Ja, wir sind ja noch analog, ne? Genau, das war analog, schön bei Stecker mal so 10, 20 Packen ja, ja. abgeholt und habe gemerkt, das macht mir einfach Spaß. Ich habe absolut kein Talent zum Fotografieren. Also da ist wirklich auch irgendwie 90, 95 Prozent Ausschuss. Aber dazwischen waren halt immer noch mal so ein paar ansehnliche, auch für damalige Verhältnisse, Fotos und ich war halt einfach so von mir überzeugt. Ich habe irgendwie die Clubs angeschrieben, ob ich da Fotos machen darf. Und dann habe ich halt ein Freiticket gekriegt oder auf Festivals gemerkt. Da kommst du irgendwie in die Presse äh, parken und, und ähm, Camping-Area, was natürlich noch viel besser ist, als ein normaler Parkplatz ist. Ähm, und dann bin ich 2001 nach Berlin gezogen und hatte dann auch schon Kontakt zu Online-Magazinen, die damals aufkamen, das Based of Mind, das gibt es, glaube ich, sogar immer noch.
3: Wow.
2: Ähm, habe für, für die immer mal ein paar Fotos gemacht ähm, auf Konzerten und dann habe ich halt festgestellt, oh ja Mensch, Berlin, ne? also, da ist ja alles. Damals gab es einen äh, Fat-Track Europe, Büro in Kreuzberg mhm. und RAD und ich bin zu beiden einfach hingegangen mit so ein paar Fotos von Events und habe gesagt, hallo, ich bin ja die Ines, ich mache hier Fotos und wie findet ihr die? Wollt ihr den vielleicht irgendwie, könnt ihr die für irgendwas verwenden? Schenke ich euch und wenn meine Gästeliste abfällt, freue ich mich. Und äh, so hatte ich dann halt erstens mal äh, relativ viel Geld an Tickets gespart, und als ich bei MAD war, meinte Ute irgendwie so, ja, ich meine, du hängst ja hier irgendwie viel, viel mit Konzerten und Bands ab, hast du irgendwie Interesse, mal so eine Band zu fahren? Und nicht so, keine Ahnung, was muss ich da machen? Also damals hieß das, glaube ich, noch nicht Tourmanagement. So. Und sie so, naja, also du musst sie halt irgendwie da an dem Flughafen abholen und vorher kriegst du einen Van. Und dann fährst du mit denen rum, kriegst, ich keine Ahnung, 50 Mark oder Euro oder was das damals war. Ähm, und ja, musst halt nur irgendwie, wir geben dir alle Informationen mit und dann fährst du halt mit denen rum und guckst, dass das irgendwie alles passt. Wenn es Probleme gibt, rufst du an. So. Und dann habe ich halt gesagt, ja, klar, why not? Ja. <lacht> Ne? Äh, gesundes Selbstbewusstsein und ähm, habe dann aber einen Kumpel von mir überredet, weil mir das dann doch nicht so ganz geheuer war, weil wir hatten drei Shows in England ähm, und ich so, ach du Scheiße, musst ja auch fahren. Ne? Und so, England fahren, ähm, da habe ich gefragt, gesagt, willst du nicht mitkommen? Also wir teilen uns die Kohle so richtig, geht es ja auch nicht ums Geld, sondern es geht darum, rumzufahren, Bands zu sehen, irgendwie ja, was zu erleben. Und das war dann im. Und aber ganz kurz
1: eingehakt, vor dem Brexit sind die doch auch noch auf der rechten Seite Auto gefahren in England, oder? Sorry, Wando, du warst, mir die, die
2: Also eigentlich habe ich da immer nur Postkutschen gesehen. Ja. Ja. Das war... Und und äh, hoch zu Ross. Ähm, und genau, das war Sommer 2002. Und da war ich mit denen... Zehn, elf Tage waren wir unterwegs. Äh, eine Band aus New York, äh, die New York Relics, mit, mit zwei Frauen. Ähm, war dir das wichtig? Nee, das habe ich ja gar nicht gewusst. Also, du wärst ich wärst da du jetzt mit nicht... Madball rumgefahren. Nee, ich glaube, Madball hat halt einfach schon naja, gepudelt. Naja, das, äh, das war halt äh, eine Newbie-Band, eine Babyband, Baby band die sind halt äh, das erste Mal nach Europa gekommen. Ähm, hatten ja auch von Europa glaube ich nicht so viel Ahnung und so also das, man hat da irgendwie halt so zwei Mensch also zwei Parteien zusammengeführt die erstmal so keine Ahnung hatten. Mhm. also die nicht von Europa und ich keine Ahnung von Bands und Touren und ähm, das war aufregend ähm, aber ich so im Nachhinein ich fand es wahnsinnig beschissen also es war, ich, ich war viel zu jung, ähm, die Band war so ein paar Jahre älter als ich, ähm, ähm, ich glaube Johnny, der, der Schlagzeuger, für, ähm, der spielt bei den Grays immer, ist immer auch sehr aktiv in der ähm, New Yorker Punk-Szene, äh, der war halt schon wahnsinnig äh, Show und Band erfahren und, und überhaupt, wir waren halt echt Kids, also wir hatten einen Nullplan. Die sind mir auf der Nase rumgetanzt. Ähm, ja, ich, äh, es war irgendwie echt schwer, die pünktlich irgendwo in den Bus zu bringen. Ähm, das die
0: Control -Freakin. die waren ja, nichts war für die, ich sagen.
2: Furchtbar, das war ganz furchtbar. Klingt die
0: war -Tour für die alle waren anderen. super
2: arrogant äh, zu uns. Ähm, und ich weiß noch, dass wir halt die, wir hatten drei Shows in England und eine davon war halt nicht von MAD damals organisiert, das hatte die Band selber organisiert beim ähm, Holidays in the Sun in Blackpool. Mhm. Und äh, da hatten die vergessen, für uns irgendwie auch ein Hotelzimmer mit einzuplanen. Und äh, das heißt, wir mussten halt in den Band pennen, in England, äh, in so einer völlig abgefuckten Stadt, wo auch gleichzeitig noch irgendwie ein, ein Bowling-Turnier stattfand. Also da war halt Remi Demi, es war furchtbar, es war kalt, es gab schlechtes Essen. Ähm, die haben uns echt wie einen letzten Dreck behandelt und danach habe ich echt gesagt, nee, ist nicht so meins. Ne? Also mhm. finde ich irgendwie nicht cool. Ähm, und ja, ich meine, ich kann mittlerweile mit fast 20 Jahren äh, Abstand natürlich auch hatten die auch eine ganz andere Vorstellung. Ne? Also die hätten jetzt, glaube ich, auch lieber jemanden gehabt, der schon ein bisschen erfahrener ist, ähm, auch viele Dinge weiß und ähm, wo sie dann nicht selber sich noch irgendwie drum kümmern müssen. Hm. So. Aber es, es lief nicht so gut. Also ich habe sie dann, ein Jahr später waren sie nochmal auf Tour äh, oder zwei Jahre später, habe ich sie dann nochmal getroffen auf einer Show und Oh, ich, die gibt es da auch gibt's auch nicht mehr und ich weiß gar nicht, was die jetzt alle machen. Also bis auf den einen, der wirklich noch spielt.
1: Okay, aber trotz der ähm, negativen Erfahrung hast du ja weitergemacht. Ne? Wie ging es denn dann weiter damit?
2: Nee, also mit äh, Tourmanagement habe ich... War nicht, da erstmal weil, over? Nee, das war für mich erledigt. Also das fand ich ganz furchtbar und habe gesagt, nee, also das will ich ja auch nicht machen. Äh, nee, ich hatte einfach tausend Jobs. Ich habe... Ähm, halbherzig studiert. Ähm, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, ähm, viel Gastronomie, Einzelhandel, ähm, das Putzen, ähm, genau, und habe ähm, so in meinem Tag gelebt und in meinem Alltag. Bin wenn ich konnte, wenn ich mir was leisten konnte, bin ich gereist, bin auf Konzerte gegangen. Wenn ich es nicht konnte, dann konnte ich es halt nicht, äh, dann Irgendwann habe ich angefangen, Platten zu sammeln, äh, habe dann aber auch irgendwann mal kein Geld gehabt und Platten verkauft, ähm, Sammlungen aufgelöst und je.
1: Okay, aber wir ja. sind jetzt schon, du bist jetzt Ende hm. 20 ungefähr? oder ähm Älter, würde ich sagen. Genau. Noch genau älter? Das. Ähm, ja. das ist ja schon so ein Alter, in dem man sich die Frage stellt, wo soll es eigentlich so hingehen mit mir im Leben? Hast du dir die Frage damals gestellt oder warst du eigentlich so froh im Moment? Zu sein und im Moment zu leben und hier einen Job, da einen Job zu machen?
2: Äh, nee, ich habe mir wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht, weil natürlich auch die Erwartungshaltung, ne, also von, von meiner Familie äh, oder das, was ich dafür hielt, ähm, von Freunden, Freundinnen ähm, im Umfeld, war natürlich, ne mach doch mal das Studium und was willst du denn dann? Und ich habe mich damit wahnsinnig schwer getan, ähm, mich irgendwie festzulegen, weil ich ja, also diese, diese universitären Strukturen immer furchtbar fand ähm, und tatsächlich einfach so ein Hands-on bin. Ne? Also ich, ich mag es körperlich zu arbeiten, ich mag es auch ähm, ja, Dinge irgendwie zu schaffen und äh, nicht nur darüber nachzudenken und mich mit anderen über den Gedanken auszutauschen. Und ähm, das war für mich echt schwer, für mich selber einzugestehen, dass so eine akademische Laufbahn einfach nicht in Frage kommt. Ne? Aber von allen Seiten. Aber du hattest, du hattest schon in Erinnerung,
1: dass du auch schon in der Schule jetzt nicht so richtig ne? <lacht>
2: Ja, ja, aber so Selbstreflexion. Ich weiß ja nicht, wann das bei euch angefangen hat. Ich meine, da kommen ja, Manier, mit, mit, kommen ja manche mit 50 nicht hin. Ähm, so, also das, ja, also Content-Warnung, Content <lacht> Mental Health. <lacht> ja. äh, ähm, das kann natürlich sehr viel Druck machen, den man sich selber auch macht. Ne? Also ich komme aus einer ah. Arbeiterfamilie, ich bin die erste, nicht nur die erste Frau, die studiert äh, aus meiner Familie, ähm, sondern die erste, die mhm. quasi Straight-Abitur und Studium angefangen hat und dass man dann scheitert und mehrfach scheitert, ähm, das, Muss ist man halt einfach ne? das ist halt einfach nicht schön. Mhm. So, ne? Oder dass man aber, halt.
1: Auch aber kam da von der Familie, kam da so Sprüche wie irgendwie, ach, hättest du doch was richtiges gemacht oder bist du da ein bisschen zu hoch rangegangen? Das ist nichts für dich und so. Kamen solche Sprüche oder nicht?
2: Äh, naja, also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal Elektrotechnik studieren würde, wäre mein Vater doch sehr glücklich. Äh, okay. Nee, also mittlerweile habe hab ich mit mir selbst und so meinem Lebenslaufen totalen Frieden. Meine Eltern sowieso, das ist ja eher so, dass man das von sich selber annimmt. Also ich, da war nicht so sehr viel Druck eigentlich von außen, sondern es war ein selbstgemachter Druck. Mhm. Ja, also dass man halt etwas machen muss. So Und dieses Machen müssen, das hat mich halt auch eine Zeit lang echt blockiert. Und mhm. bis zu dem Moment, wo ich halt gemerkt habe, nee, das ist völlig okay nichts zu müssen, also was heißt nichts zu müssen, ne? also keinen geraden Lebenslauf
3: zu haben.
1: Hm. Ähm, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen und ich weiß auch gar nicht, wie tief wir da reingehen wollen müssen, ist, du hast dann in der Zeit, ich weiß gar nicht, vermutlich auch in der Zeit, hast du auch angefangen, Catering zu machen, ne? also du, äh, Tourmanagement war nichts, ne? ähm, bist dann gewechselt und hast äh, hinter die hinter die Kulissen und hast äh, veganes Catering gemacht im Riot Lichtenstein, Jugendhauten Rosswein beim Sachsen-Summer-Festival. Wie, wie bist du, also bisher habe ich jetzt noch nicht festgestellt oder noch nichts davon gehört, dass du besonders kochbegabt warst. Warst du das?
2: Äh, nee, bin ich auch immer noch nicht. Ähm, aber tatsächlich, ich, also damals war es zumindest ähm, in, bei den Shows in Sachsen und ich glaube auch, also wir waren auch in Stuttgart und so. Es gab immer irgendwas Warmes zu essen. Also nicht nur für die Bands, sondern man konnte auch als Besucher hm, gerade in mhm. Also ich trete jetzt nicht bei den großen Festivals oder großen Clubs, sondern so diese ganzen Jugendhäuser, Jugendclubs. Ähm, stimmt,
1: das ist komplett ähm, aus, das ist komplett aus der Mode geraten, oder? Das, genau, das, das gibt ja. gar, gar, gar
2: nicht mehr, Also in Berlin, ja. glaube ich, gab es das sowieso noch nie, weil ich klasse nee. ja überall eine Falachenbude. Ähm, in aber Dresden so in der,
0: aber, ne? Gibt das, glaube ich, noch, ne? Nee, äh, stimmt. doch Chemiefabrik, auf jeden Fall. die. Machen ja, das ja, ja,
2: genau. Und damals war das halt... Ähm, und ich fand das Essen eigentlich immer ganz furchtbar. Und dann habe ich mit meinem Kumpel ähm, gesagt, das kann man irgendwie besser machen. Also man kann ein veganes Essen auch lecker machen. Und äh, oder zumindest, ja, wie gesagt, es ist ja auch jetzt 15, 20 Jahre ja, ansprechender. Damals war das ja noch das komplette Nischenprogramm.
3: Mhm.
2: Ähm, und es war halt DIY. Also ich lebe für DIY und das war genau meins. Und ähm, ja, ich koche gern. Ich weiß nicht, ob ich gut koche, ähm, aber es macht Spaß und es macht auch gerade Spaß, wenn man halt noch mit Freundinnen abhängen kann, Bands sehen kann. Ähm, und wenn dann am Ende noch irgendwie 30 Euro übrig bleiben, sagst du, juhu. Ne? Also das ähm, habe ich dann einfach angefangen. Das haben wir ein paar Jahre gemacht. Ähm, und es war lustig.
1: Und war das schon auch so ein bisschen... Geschäftsidee, potenzielle Geschäftsidee oder Absolut was nicht? nicht.
2: Nee. Also, ich, ähm, wir hatten da mal jemanden, der dann auch äh, meinte, so wir, wir haben die Portion für 1,20 Euro oder 1,50 Euro verkauft. Also, es gab natürlich irgendwie auch jetzt kein super fancy Essen, da gab äh, es mit mit so Reis mit Scheiß, Nudeln mit Sojakollage ähm, und sowas. was. Ne? Also, die Leute mochten es und wir haben halt kostendeckend gearbeitet und wenn da, am wie gesagt, am Ende 30, 50 Euro raus waren, war das super. Und es war nie der Gedanke da, irgendwie kommerziell irgendwas aufzuziehen. Also weil für uns war es wichtig, einfach was für die Szene zu machen.
3: Mhm,
0: mh. Ich finde, okay, ich finde jetzt bei, um das mal so ein bisschen abzukürzen, also das, äh Du hast eine sehr enge äh, Beziehung zur Band Bad Corp, Bad Corp, mit denen du mhm. seit vielen Jahren, einigen Jahren jetzt schon, weiß gar nicht, mehr viel, ist egal, seit ein paar Jahren, immer wieder auf Tour bist, Tourmanagement auch machst, die dich mal gefragt haben. Ähm, und, und jetzt hast du aber vor ein paar Jahren dann überlegt, also wie das bisher Hast du alles mögliche immer so gemacht? zum Netz auch noch mal so. Ging dir ja nie um eine Karriere in dem Sinne. Du hast ein paar Studien probiert. Das äh, war es aber auch mit mit den mit den Jobs immer so weit so ganz klang eher mehr so als als Jobs. Ne? Da gab es auch diverse im Cortex mal gearbeitet etc. PP waren aber immer so dann diese Putzgeschichten so. Ähm, und dann entscheidest du dich aber, dich mit Tourmanagement selbstständig zu machen. Mhm. Ähm, und es funktioniert ja funktionierte auf jeden Fall auch so, also mhm. vor Covid wahrscheinlich besser als jetzt. Das ist ja schon so eine Karriereentscheidung dann irgendwie. Ne? Also war das für dich eine Riesenentscheidung oder war es irgendwie so, du hast es eh gemacht? Was hat sich durch diesen Status selbstständig zu sein für dich geändert? Also bist du mit so einem anderen Mindset nochmal irgendwie rangegangen oder ist das eigentlich bist du immer noch oder muss muss man da anders rangehen, wenn man das professionell macht? Oder ist es eigentlich scheißegal? Man muss halt nur gucken, dass man genug Kohle reinkriegt.
2: Naja, also ich war ja schon eigentlich immer selbstständig. Ne? Also äh, tatsächliches reines Angestelltenverhältnis hatte ich nur mal für zweieinhalb Jahre. Ansonsten war das immer so Jobs. irgendwie so äh, entweder Teilzeit angestellt mhm. und den Rest selbstständig oder halb komplett selbstständig. und ähm, das passt mir in meiner Lebensentscheidung, in meinem Lebensentwurf einfach am besten, ne? dass ich selbst entscheiden kann, was ich jeden Tag mache ähm, und im besten Fall habe ich viel Spaß damit. Und ähm, Tourmanagement ist auch nur ein Teilaspekt okay. äh, damals gewesen, sondern ich ähm, ja, es, es, es umfasste alles im Veranstaltungsbereich. Ne? Also ich äh, habe als selbstständige Projektmanagerin bei Veranstaltungen, die jetzt auch außerhalb des Musik- oder Punk-Bereiches lagen, ähm, auch selbstständig gearbeitet. Also im Messe ähm, und Projektmanagement, Qualitätsmanagement solcher Geschichten.
3: Mhm. Ähm. Also, ich würde das, das jetzt trotzdem
1: noch mal interessieren, also ähm, zwei Fragen dazu. Also einmal dieses Thema und da würde ich einen kleinen Schritt noch zurückgehen, ohne das jetzt zu ausführlich machen zu wollen. Du hast es eben schon erwähnt, äh, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, praktisch in diesen ähm, Tour-Management und auch Tour-Merch-Teil so zu gehen, hast du irgendwann angefangen, häufiger in die USA zu fahren. Und mhm. ähm, war das für dich irgendwie auch ein, ein bisschen, hast du da irgendwas gesehen, erlebt, was dich in diese Richtung so ein bisschen gewiesen hat? Oder war das unabhängig voneinander?
2: Nee, auf jeden Fall. Also ich ähm, war 2008 das erste Mal in Kalifornien und bin ab 2013 eigentlich jedes Jahr vor Corona mindestens einmal ähm, in Kalifornien gewesen. Ähm, ich nehme mir dort diesen Lebensstil total an, also das äh, ähm, finde ich gerade Südkalifornien toll, habe da sehr viele Menschen als Freunde, Freundinnen ähm, aus dem Musikbereich und ähm, das ist ja das Optimalste, wenn man irgendwie das, was einem Spaß macht als Hobby, ähm, auch zu einem Beruf machen kann ne? oder oder zu einem, zu einem Job oder also ich wehre mich so ein bisschen gegen so einen Karrierebegriff
0: mhm, Verstehe <lacht> ich. Ähm,
2: ja, obwohl, naja, ich hänge jetzt hier in einem Podcast und <lacht> habe einen Buchartikel geschrieben, ist das eine Karriere? Ähm, so, aber es, für mich war das halt einfach die Entscheidung, lag dann relativ schnell auch durch diese Beziehungen in die USA und was ich dort alles gesehen und erlebt habe, dass ich gesagt habe, das muss man doch irgendwie auch verbinden können, diese Freundschaften, diese Beziehungen zu etwas, womit man vielleicht auch eine Miete zahlen kann.
3: Mhm.
1: Aber kannst du das so vielleicht irgendwie auf den Punkt bringen, was genau war es da in Kalifornien, was dir diese Impulse gegeben hat, die du hier noch nicht Ja, was ist,
0: was ist denn da anders? Was ist besser?
1: Außer, dass da die Sonne scheint. Und man Dauernd. surfen kann. Ja.
2: Ich bin auch nie gesurft. <lacht> dass ähm, man überall
1: mit dem Auto hinfahren muss.
2: Ja, das ist, das ist nicht furchtbar. <lacht> ähm, diese Lockerheit einfach, dieses Unverkrampfte, und auch dieses, äh, na also was, was wir ja vorher hatten, diese Erwartungshaltung, du musst doch jetzt das Studium und da muss doch was kommen und da muss man doch dann irgendwo arbeiten und einen richtigen Job haben. Ähm, und das ist in den USA oder gerade in Kalifornien einfach wesentlich lockerer. Da ist es nicht wichtig, hast du jetzt ein Diplomzeugnis oder ein Bachelorzeugnis und hast du ein NC und hast du dann Schriebs oder ein Schraps dafür, sondern kannst du, hast du Bock, bist du gut drin, ist es super. So und diese diese Attitude ähm, nehme ich mir halt an und wenn man dann halt einfach auch freundschaftliche Beziehungen hat äh, zu Bands, ähm, kann man das einfach gut verbinden. Also ich habe kein Diplom im Tourmanagement. <lacht> es gibt, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie Leitlinien nicht, für irgendwas gesagt. gibt. Das ist ja, das ist ja auch so ein, so ein Work in Progress und es ist halt eine Art von Projektmanagement, auch, nicht, dass man da jetzt irgendwo einen Zettel sich an die Wand hängen kann dafür.
1: Was ich ganz interessant finde und vielleicht kannst du da ganz kurz noch was zu erzählen, du. Du sagst ja, du hast da jetzt jedes Jahr hingefahren und hast da jetzt viele Freunde, aber wir hätten das angefangen. Also man fährt ja nicht einfach hin und kennt da. Also du kannst ja gerade, das ist ja auch wahnsinnig unübersichtlich, ein riesiges Land, riesige Städte. Ähm, kanntest du da denn schon tatsächlich Leute, ähm, zu denen du dann hingefahren bist? Oder warst du was so, ja hoppla, hallo, hier bin ich. Ähm, und hast dann alle möglichen Leute einfach so kennengelernt. Ähm, du hast ja auch, und ähm, ich weiß, darüber sprichst du nicht, weil du da schon so oft drüber gesprochen hast, du hast ja auch offensichtlich Bad Cop, Bad Cop einfach beim Punkrock-Bowling einfach so angesprochen und hast gesagt, ich bin's und wir gehören zusammen und seitdem gehört ihr zusammen. Also wie, 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 wie baust du oder wie hast du in Amerika diese ganzen Verbindungen aufgebaut? So wie mit Bad Cop, Bad Cop hier, uh, it's me, we have to be together oder liefen lief dieses, oh, das dieses, dieses klingt Netz. klingt ja irgendwie ist das total Netz?
2: creepy, wenn du das so sagst. <lacht>
1: nee, aber, nee, deshalb frage ich ja, wie, 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 wie ähm, du dieses ganze Netzwerk da so aufgebaut hast, dieses, ähm, diese zweite Heimat ja scheinbar fast für dich.
2: Ja, also erstens ist es zwar ein großes Land, aber ähm, die Szene ist doch relativ überschaubar. Ja, also es gibt da einfach wahnsinnig viele Bands und äh, man hat aber das Gefühl, weniger Menschen als Bands, weil die spielen alle irgendwo irgendwo mal mit und kennen sich alle untereinander. Ähm, und 2008 haben wir den ersten Kontakt damals gehabt durch eine Freundin, die den Freund Sean äh, kennengelernt hat, weil er damals bei US-Bombs äh, Schlagzeug gespielt hat. Und er hatte damals eine deutsche Freundin, ähm, war total europäisch äh, geprägt und Fan und meinte immer so, wenn irgendjemand mal nach L.A. kommt, gebt den meine Nummer. Ähm, ich habe voll Lust, den irgendwie was zu zeigen und mit, mit ähm, Deutschen abzuhängen. Und da hatten wir den Kontakt her. Und haben ihn halt wir ist jetzt also Damals war das mein, mein äh, Ex-Freund, also mein Freund zur damaligen Zeit und ein Kumpel. Wir waren 2008 das erste Mal und Kalifornien haben einen klassischen Roadtrip gemacht und äh, haben halt zwischendurch auch Konzerte besucht. Also die hatten wir uns schon so zurechtgelegt ähm, und haben ihnen den Sean damals halt einfach angeschrieben und wollten uns mal treffen. Und das war eher so, na, erstmal kommt man mit so einer europäisch, so ein bisschen unter kühlten Distanz an und sagt so, naja, man kann ja mal mit, mit denen Kaffee trinken. So. Und wenn man dann halt dort ist, dann ist das nicht ein Kaffee trinken, sondern da wirst du erstmal zum Familienbarbecue eingeladen und dann musst du alle kennenlernen und dann zeigen sie dir die geisten Plattenläden und äh, fahren zu irgendwelchen Musikern und äh, nehmen dich mit auf irgendwelche Backyard-Partys und Shows. Ähm, also man kommt da ganz schnell mit Leuten in Kontakt und wenn man sich darauf einlässt, ist das wirklich sehr viel einfacher als in Deutschland oder in Europa. Mhm. Genau, und das war mit, also ich war nie jemand, der jetzt sehr viel so Bands hinterher gehetzt ist, also so von wegen, ich brauche ein Autogramm oder können wir mal ein Foto zusammen machen, also das war ich jetzt wirklich selten. Ähm, außer, wie gesagt, damals bei Bad Corp, ähm, dass ich die so toll fand und einfach angequatscht habe und daraus eine Freundschaft entstanden ist. Und ich glaube, das zweite Mal halt wirklich ähm, bei Steve Soto von den Adolescents, wo ich ihn einfach weil ich ihn äh, in, in einer anderen Band gesehen habe und ihn danach auf, in Hamburg mal auf dem Konzert angequatscht habe. Das ist,
1: ich muss jetzt ganz durchfragen, das ist doch der, der vor ein paar Jahren gestorben ist, oder? Genau, mhm. ja.
2: Genau. Und äh, ja, also diese, diese kalifornische Mentalität, diese Offenheit und auch natürlich äh, auch so ein bisschen so eine Unverbindlichkeit. Ne? Also das muss man halt auch sehen, dass Freundschaft dort auch ein sehr inflationärer Begriff ist. Also die sind alle miteinander immer Best Buddies und jeder kennt sich und grüßt sich und so. Aber das hat eine andere, eine andere Tiefe, würde ich mal sagen. Also in Deutschland ist man ja eher so, ich habe so zwei gute Freunde und den Rest sind nur Bekannte. Mhm. Und bei denen nennst du halt jeden Bekannten ist dein Best Buddy.
1: Okay, aber daraus, was du jetzt gerade sagst, das kann ich nachvollziehen. Aber daraus kann ich jetzt noch nicht richtig ableiten, wie du auf die Idee gekommen bist, jetzt dieses Tourmanagement intensiver zu betreiben.
3: Ja, ich also, bin da ja da nicht fehlt mir noch so ein
1: ganz bisschen gekommen. die. Achso, weil ich da führte noch so ein bisschen die Brücke, äh, wie, wir da, wie du da jetzt dann überhaupt reingekommen ist, Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die ersten Erfahrungen im Tourmanagement ja eher so mau waren. Ne?
2: Ja, also 2002 hieß das, glaube ich, auch einfach nicht Tourmanagement. so ne? Also da war ich halt irgendwie Fahrerin und keine Ahnung. so. Ist im Moment vorzusehen, als,
1: als es den geileren Begriff gab, da war es mit, dann auch...
2: Mit der Band unterwegs.
1: Mhm. Ähm, so wie jobs das gesagt hat, ja.
2: Und äh, nee, tatsächlich, also zum Tourmanagement, ähm, ich wurde gefragt und ich, ich war damals halt immer nur so als Mercherin mit dabei, äh, neben meinem damaligen Job, ähm, habe dafür quasi Urlaub genommen. Und hatte da wahnsinnig viel Spaß dran und hätte das auch gerne einfach nur so weitergemacht. Und ähm, dann wurde ich halt einfach gefragt, ob ich das machen kann. Und da war für mich nochmal so die Frage, so was genau eigentlich? Ja, erzähl mal, also, was ich, macht
0: man als Tourmanagerin alles? In, in, in also, das,
2: also es gibt halt schon so ein paar Sachen, die alle Tourmanager machen und dann gibt es immer noch so ein, Dinge, je, nach, die je nach Größe der Band
0: wahrscheinlich auch und so ne.
2: Der Größe der Band und auch einfach in welchem Verhältnis man zueinander okay. steht. So, ähm, also generell ist es Tourzeiten einhalten. Ähm, auf keinen, Fa los. keinen Fall darf man zu spät kommen. Mhm. Äh, das Geld verwalten, immer im Blick haben. Ne? was kommt abends zwei in Engage? Stimmt das mit den Verträgen? Ähm, Rückmeldung an die du, Agenturen
1: du zu Du tatsächlich auch das Inkasso für die Gage der Band, ja? Also du kümmerst dich, dass ja. das Geld reinkommt und nicht ja. ist, geht in deine Tasche erstmal.
2: Nee, also in meine Tasche geht es nicht, aber ich äh, habe ja die Verträge ähm, und die Band hat ja die Aufgabe zu spielen
3: mhm. und, und
2: ich kümmere mich um alles, was abseits der Bühne passiert. Wahnsinn. Mhm. Ja? Also, in, also in dem Fall ja auch mit äh, Merchandising ähm, aber ich gehe mit den Promotern, spreche ich mich ab, am besten halt schon ein paar Tage vor den Shows, äh, einfach so, einfach die ganze Logistik. Ähm, wie fahren wir am besten? Was brauchen wir für eine Plakette? Ähm, ja, dann äh, das Schönste in Deutschland, äh, erstmal die 70 Cent für die Tankstellen-Toiletten äh, an die Bands ausgeben und ähm, einfach so, Dolmetschen, wahnsinnig viel Dolmetschen, ähm, interkulturelles Dolmetschen auch. Ja, äh, wir sind jetzt in dem und dem Land und da achten wir auf das und das. Ähm, eine Mutti, also es ist halt einfach, man ist Mutti. So,
3: pass ähm, auf, hab, dass da
2: alle pünktlich sind, gut schlafen, gut essen.
1: Ähm, ich habe in einem, weiß kann ich nicht mal, ob es ein Interview oder so ein kleines Feature mit dir gehört oder gesehen, dass alle Bands, die du tour tourmanagst, von dir am Anfang ein, so ein kleines Goodiebag jedes Bandmitglied kriegt. Stimmt das und wenn ja, was ist denn da drin?
2: Also bis dato habe ich dann nur Bad Cop, Bad Cop gemanagt. Was sich zukünftig entwickelt, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und ja, also ich äh, habe bei jeder Tour, fangen wir an mit Sachen, die gut tun. So Und das ist halt so ein Goodiebag. Und wenn man halt fünf Frauen äh, <lacht> über drei Wochen durch ähm, die Lande fährt, dann ist halt klar, dass irgendwie Menstruationsartikel vorhanden sein sollen, ähm, dass jeder nicht... Und dann halt, ne, also mein, mein ökologisch an, be, ökologischer Background so und dann die Diskrepanz zu US-Amerikanern, dann gibt man denen halt erstmal einen Mehrwegtrinkbecher in die Hand, dass die sich nicht jedes Mal bei Starbucks einen neuen Wegwerfbecher holen. Ähm, oder eine Wasserflasche zum Auffüllen. Ähm, Snacks, ganz wichtig. Ja.
1: Ähm, was für Snacks, Snacks gibt es bei dir?
2: das kommt so drauf an, was die so mögen. Na, also manche mögen es halt eher so äh, Richtung Chips. Äh, die fahren ja auch total auf so Paprika-Chips, die gibt ja auch noch in Deutschland äh, ab. Ähm, Haribo ist so ein, so ein Ding, das äh, alles, was es halt in den USA nicht so gibt,
3: mhm. ne? sind die
2: total. Clubmate? Ja, ja. Also das gibt es dann halt meistens in den Clubs und so. Mhm. Das, äh, äh, also so Glasflaschen im Van ist immer so ein bisschen so ein Mhm. Tricky Ding. Genau. Und äh, ja, einfach dieses, weil man halt sehr viel unterwegs ist, viele Stunden ähm, im Van verbringt und wir halt alle keiner 20 mehr sind. Und ähm, einfach eine glückliche, erholte, gesunde Band wesentlich besser arbeitet und auch ich dann besser arbeite, achte ich dann halt auf solche Dinge, wie keiner hat einen steifen Nacken, sondern es gibt ein Kissen und eine Decke und keiner darf krank werden und so Sachen.
3: Hm.
0: Wie sehr hat, äh, wie sehr fickt dich Corona?
2: Ähm, mittlerweile massivst. Also ich muss sagen, ich habe das, das erste Jahr relativ gut überstanden, ähm, mental. Weil ich bin halt schon immer auch sehr einzelgängerisch gewesen und äh, so, so Isolation hat mir jetzt nicht so viel ausgemacht. Und ich hatte natürlich auch die Chance, mich beruflich schon mal neu zu orientieren und mir hier was aufzubauen. Also der Faktor war auf jeden Fall, ist ein Super guter Punkt und ähm, habe aus dieser Diese Situation meinst du jetzt, ne? genau das Beste draus gemacht, äh, diesen Shop zu gründen ähm, und ja, aber jetzt nach knapp zwei Jahren. Ähm, es ist wahnsinnig frustrierend, weil die Lage einfach so ungewiss ist und wir sind jetzt ja in der, keine Ahnung, vierten Welle, wir wissen, es wird eine fünfte geben und ähm, ehe das alles wieder anläuft und ehe irgendwie wieder eine Art von Routine reinkommen kann und ob und wann, sie, wann das passiert und unter welchen Umständen, das wissen wir alle nicht, ähm, das frustriert, das frustriert mhm. ziemlich, ja. Weil ich würde gerne auch in die USA fliegen, äh, würde gerne äh, meine Freunde sehen, ich würde gerne hier wieder rumreisen und es geht nicht und ich sehe es auch nicht so schnell kommen. Ja, da bin hm. ich realistisch und ja. vielleicht ein bisschen pessimistisch mittlerweile.
1: Aber äh, du hast es gerade schon angesprochen, du hast äh, dir parallel oder irgendwann jetzt dieses ähm, ein, ein neues Standbein aufgebaut. Ähm, Team mom Merchandising, äh, ja. ein Webshop. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Was ist die Idee dahinter? Was vertreibst du da? Wie läuft ähm,
2: das? Ja, also der wurde aus der Asche der ersten Corona-Welle geboren. Ähm, wir waren im Februar, Ende Februar, Anfang März 2020 mit BadCop Bad auf Tour. Ähm, und mussten dann Corona-bedingt bei knapp der Hälfte über der Hälfte abbrechen und äh, hatten wahnsinnig viel Merch übrig, den ich im Winter vorher das erste Mal mit den, mit Backup ähm, neu aufgestellt habe äh, und sie überreden konnte, auf nachhaltigen äh, Merchandise umzusteigen. Und äh, wir hatten einfach so viel. Und die Vorband hatte so viel und ich hatte ich, ich hatte einfach diese Bands vor mir sitzen, die noch irgendwie noch nicht so wirklich viel Geld gerade verdient haben, die Angst hatten, überhaupt zurück in ihr Land äh, zu kommen. Ähm, keine Ahnung, wann wir wieder da sind, wann wir wieder spielen können. Und da hatte ich damals gesagt. Jo, ne, dann nehme ich euren Merchandise und kann ja mal so einen Online-Shop aufmachen. Und äh, das hat dann ein bisschen länger gedauert, weil so einfach kann man jetzt einen Online-Shop auch nicht aufmachen. Und ähm, habe dann erstmal angefangen mit den Resten von dieser Tour, äh, diesen Shop zu bestücken. Und als dann irgendwann klar war, äh, dass das so schnell keine internationalen Touren wieder kommen, habe ich andere befreundete Bands angefragt und ähm, in das Programm genommen. Und der also Shop, du,
0: lässt, du lässt die Sachen hier drucken und
2: genau, hast, die, also hast das, da
0: kleinen Lagerraum genau. und verschickst sie
2: einfach auch. Genau, also ich habe ähm, das Büro, teile ich mir hier mit äh, einer Freundin und Bekannten. Ähm, das hatte ich auch schon vorher, weil wir halt im Veranstaltungsbereich schon zusammengearbeitet haben. Und als das natürlich alles komplett weg war, äh, war ich hier erstmal so allein <lacht> und habe mir hier ein Lager aufgebaut. Und ähm, ja, das ist ähm, nachhaltiger Merch. Ähm, das heißt, die Artikel sind ökologisch, äh, ökologische Baumwolle, fair produziert ganz wichtig. Ähm, in Berlin bedruckt von,
0: von Basti. Basti hoffentlich, wollte gerade sagen.
2: Natürlich von natürlich Basti. Natürlich
1: von Basti.
2: Natürlich hat Basti. Und ähm, genau, und dann wurde das immer... Ja, ich meine,
1: Bastis Bude in seiner... in seiner. Natürlich. Ja. ja Irre ich, ist das, ich, oder? Ist ja wie eine Höhle. Ist, also
2: ich liebe das ja. ja passt ich er auch bin gut ja, rein in die Höhle. Ich bin ja so nur in, als Kind in Werkstätten in und äh, Fabriken aufgewachsen. Und ich... Ich finde sowas wahnsinnig faszinierend und ich nerv die beiden, glaube ich, auch jedes Mal, wenn ich dort bin, ist ja jetzt natürlich Corona-bedingt nicht sehr oft gewesen, aber weil ich kann da stundenlang stehen und denen zu gucken und ähm, finde das faszinierend und ähm, die machen einfach einen mega geilen Job und das sind tolle Produkte und ich habe wahnsinnig viel Spaß einfach hier damit und habe mittlerweile halt auch Platten und andere Bands und mache auch ein bisschen was selber. So Buttons
1: und so. Und ähm, kommst du, ist das dann, ist das tatsächlich jetzt dein, deine Haupteinnahme, dieser Shop, oder jobbst du nach wie vor nebenher und das ist jetzt so ein wackeliges Zweitstandbein, aus dem vielleicht nochmal was Stärkeres wird, aber man weiß es nicht genau.
2: Nee, das ist meins. Das mache ich jetzt.
1: Aber sehr gut das heißt in der in der kurzen Zeit wann hast du angefangen? 2020? Wenn ich genau,
2: Ende Mai war der Launch und ähm, ja, also am Anfang war das natürlich alles äh, nur erstmal Geld reinbuttern mhm. ähm, erstmal ne die, die ich habe ja den kompletten Merch der Bands ausgelöst ähm, und dann auch neue Sachen dazugenommen und ähm, für mich war dann aber irgendwie so nach einem halben Jahr war halt so diese, dieser Punkt, mache ich das jetzt weiter oder gehe ich halt wirklich wieder irgendwo jobben? Und da muss ich halt sagen, da war ich zu ängstlich äh, vor Corona, ähm, weil mit meinem ja, unskilled Work äh, in, in Corona-Zeiten jetzt irgendwo zu, an der Kasse zu stehen oder in einem Laden zu stehen, ähm, ist ist nicht meins wollte ich nicht und das wollte ich verhindern auf ähm, biegen und brechen und deswegen habe ich hier einfach viel Arbeit und äh, Geld investiert und mittlerweile rentiert sich das auch
1: ähm, ist das Merch dann dann eigentlich exklusiv bei dir Denn, ja. also ist, okay das heißt also
2: für Europa zumindest mhm. ähm, es gibt die meisten der Bands haben auch einen US Shop ähm, mit dem wir aber gut zusammen, oder ich sehr gut zusammenarbeite, äh, da auch ein freundlicher, freundschaftlicher Austausch ist. Ähm, das ist ja keine Konkurrenz. Und alles, was offizieller Bandmerch ist, ähm, gibt es hier und dort. Und je nachdem, wo man lebt, äh, macht es mehr Sinn, bei dem einen ja. oder bei dem anderen zu bestellen.
1: Mhm. Genau. Was läuft am besten bei dir?
2: Ähm, also am meisten funktioniert natürlich immer so Special Limited Editions äh, von fat releases <lacht> Also dass äh, Schallplatten gerade so äh, krass limitierte Sachen sind ein Dauerbrenner. Beim Band-Merchandise... Wie, wie kommst du
1: an die dran, wenn ich ganz kurz frage? Wie, also, wie?
2: Ich bin Händler, also ich bin bin ganz offiziell Gewerbe, ein, ein Gewerbe, Einzelhandel und äh, kann natürlich auch bei den Vertrieben, ähm, Verlagen und so weiter okay, bestellen. Okay, verstehe. Ja? Mhm. Also bin, nehme ich da jetzt nichts von anderen Anbietern für Schallplatten, CDs. und.
1: Mhm. Okay, das ist dann aber ja nicht exklusiv bei dir oder doch auch? Nee, das,
2: äh, naja, es gibt schon so auch Vinyl-Releases, die exklusiv bei mir sind. Ne? So. Also mhm. da, wo ich mit... Ähm, mit den Bands und äh, mit den Plattenlabels zusammenarbeite mhm. und dann halt zum Beispiel für, von Bad Cop eine 7-Inch, die es in meinen Shopfarben gibt oder von Get Dead hatte ich äh, eine äh, EP in Special Edition und der Band, die Bands, die stärksten Bands sind äh, Bad Cop und Get Dead. Mhm.
3: Genau.
2: Aber die anderen mhm. sind natürlich auch super.
1: Wir, haben wir die schon alle aufgezählt? Die wollen wir wenigstens so, noch hören. Können, ähm, können wir gerne hören. Genau, also es, ging,
2: es ging los mit Bad Cop und Make War, well, was unsere Support-Band war ähm, bei der Tour 2020. Und dann kamen The Last Gang, ähm, auch bei Fat Track. Ähm, dann der Namen des Pings, ähm, eine Drei-Frauen-Band ähm, aus Arizona. Punkrock, die jetzt bei Spam Records sind und äh, dieses Jahr auch ihr erstes Album rausbringen werden. Wen haben wir denn noch? Dann Gedad. Ähm, dann zwei deutsche Bands, äh, Berlin Blackouts und Sick Times aus Sachsen. Damit kommen die alten Connections durch. Geht ähm, auch schon seit
0: 100 Jahren, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und Fulmi ist auch ein Kandidat mal hier für mich. Der kann, glaube ich, zu den äh, Baseballschlägerjahren mehr erzählen, als ich da, aus meiner, aus meiner äh, Urteilbubble. Mhm. Ähm, und jetzt die, die neuesten Zugänge äh, sind die Leberhuttrets. Genau. Mhm. genau. Und äh, ja, das ist halt auch so ein Ding, ähm, bis auf zwei Bands sind alle mit mindestens einer Frau.
0: Achtest du drauf, bewusst?
2: Ja, ganz bewusst. Mhm.
0: Ähm, was ist eigentlich typisch Aussie an dir?
2: Mm, Gibt das noch? das immer ja.
1: Kategorie? Ja, findest du schon?
2: Also, was heißt typisch Aussie? Also, ähm, ich, so, ich
1: muss übrigens da ganz kurz anhaken. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass du nicht sechs hältst. Sex, oder kannst du das? Noch? Ich
2: habe mich jetzt so zusammengerissen. Ich habe <lacht> ja, also ja, hab extra jetzt. gestern mit. Komm, mit let it,
1: let it, let it roll.
2: Nee, nee, echt nicht.
1: Kommt sonst um, wieder keiner, dass so ein echter, dann sagen alle irgendwie... Dann zum
2: Schluss, ich sag zum Schluss noch was. Okay. Um, wo war man jetzt? Ach so, Achso. Äh, was was weiß ich nicht, ob das so unbedingt typisch Ossi ist, aber das ist was typisch, was, was ich aus meiner Familie äh, kenne. Also wir sind ähm, DIYs. Also wir machen alles am liebsten selbst. Ähm, ich... Äh, äh, Pilze sammeln, bevor das irgendwie bei Instagram hip war. Ich äh, koche Marmelade schon seit 20 Jahren ein. Es ist so, bei mir darf eigentlich nichts verschwendet werden. Ich ähm, ja, also das ist so so dieses dieses keine. Ich verschwende einfach nicht gerne Dinge. So keine Art von Ressource und ähm, so. Na, also ich bin nicht geizig, aber so, so willkürlicher Konsum und sowas, das mag ich nicht.
0: Gibt es eigentlich so musikalisch auch Sachen? Also ist, ist, ist das ist viel so Southern California bei dir, ne auch schon mm -hmm. irgendwie schon immer gewesen. Ähm, was an Nicht-Punkmusik hörst du eigentlich?
2: Oh, viel zu viel. Wieso also, ja? so gut, oder? <lacht> also ja. Ich, ähm, was läuft
0: denn so im Büro, wenn du da so arbeitest?
2: Also tatsächlich, äh, ich liebe die 80er. Ich liebe New Wave. Ähm, ich vermisse auch schmerzlich die 80er-Disco im Esso. Ich habe mich jetzt in äh, 2G-Zeiten noch nicht hingetraut. Ähm, mhm. Das fehlt mir ziemlich. Ähm, aber also das ist einfach so mein Ding. Ähm, mittlerweile aber auch switche ich gerne mal zu 70er. Mhm. Ähm, aber so eigentlich aus jedem Jahrzehnt ist irgendwas, was mich
1: wie so ein
0: gutes radio
1: oder so genau
2: ah, ja also so ich kann recht Aber sag mit mal ein paar
1: namen das war, war mir jetzt so abstrakt
2: äh, also 80er 80er oder? ist das so
1: oder ja was alles ja, was ist alles ist das ist das ähm, ich muss
2: sich
1: spicken jetzt guck mal was
0: sind ich weiß, glaube ich, ich weiß genau,
1: was Ihnen es meint, aber es ist so. Was, ist das so was wie Heaven 17? Ist das? Nee,
0: nee. nee. Achso, das jetzt wieder nicht? Nein, das ist wahrscheinlich zu so Eurythmics und. Äh,
2: ja, Eurythmics, The Cure, ähm, Der Beschmut.
0: Und was soll in, Aber auch so
2: Sachen, die jetzt nicht so sehr bekannt sind. Äh, jetzt muss ich aber tatsächlich mal auf meinen. Ist meine
1: Geburtstagsliste, da ist natürlich
0: immer. Das ja, Beste genau.
2: Guck mal, was ist da? Äh, Divo ist ein riesen Divo-Fan, das ist so 70er, 80er.
1: Ähm, äh, ja, Die sind nicht so bekannt.
2: Nee. Ja, auf, also es auf, kommt drauf an, wie ist, man fragt. Ja? schon
1: wieder.
0: Martha
2: and the Muffins, kenne ja, ich. Ja, ist eine gute Band? Ja. Kenne ich mhm. nicht. Was? Ja? Ähm, es
0: gibt nee. eine Band, die du nicht kennst? In viele Bands, die ich nicht kenne.
2: Ja, also so, so ein. Small ja, Faces, um, Talking
1: Heads, Killing Joke, Bauhaus. Das ist jetzt für mich gar nicht das, was ich als typisch 80er Jahre nee, erwartet ja, nee, hätte. Ja, ja, doch, also, wie gut, dass wir da nochmal nachgehakt haben. Das also, die meinst du jetzt? So. Ja, ja. Schwarz. nee, nee das, Ach so, das, nee. Jetzt, das, was sie jetzt aufgezählt hat, das ist ja mehr so. House Punk, ne? New Wave, ja, klar. So, genau, äh, hab
2: doch auch gesagt, New Wave. Ja, Day hast doch gesagt, so.
1: aber Jobs hat dir gleich, ähm, hat dir ja gleich die Rhythmics untergeschoben. Das ja, finde
0: ich find ja
2: jetzt auch nicht schlecht, also, finde ich auch gut, also.
0: Ja, weil du diese 80er Disco im Esso denkst, da, da laufen wir ja. nur so, äh, also, war noch nie, aber, Roxy, Roxy,
2: Roxy Music. Geil. Okay, <lacht>
0: gut. <lacht> so.
2: Ich mag poppige Sachen und äh, nette Sachen und auch mal ein bisschen düster, ähm, womit ich halt echt nicht wirklich viel anfangen kann, ist so Heavy Metal-Klassik äh, und das ist mir irgendwie immer ein bisschen zu ernst und tröge. Und alle ich Sachen, ja die sich selbst. Die
0: nicht, hast du
3: gesagt, ne?
2: Ja, also Sachen, die sich halt so wahnsinnig selbst ernst nehmen. Also ich ähm, bin auch nicht mehr so der Hardcore-Fan, weil das mhm. irgendwie auch für mich so so ein bisschen so eine Show geworden ist.
3: Ja. Mhm. Mhm.
1: Was macht dich denn so richtig glücklich?
2: Im Moment oder so generell? So generell
1: also im Moment oder generell beides um, zu sagen?
2: Also ja, also mal abgesehen davon, dass natürlich irgendwie so eine Tour und dieses abends meine Freundinnen live spielen sehen ähm, das ist ein extremer Glücksmoment, äh, den ich schmerzlich vermisse.
3: Ähm, und das nutze und ich auch nicht was? ab.
2: So,
1: das nutze ich nicht ab tatsächlich. So, ne? nee, also nee. man könnte ja meinen, dass ab dem Moment, dass das ein, zwei, dreimal geil ist, dann. Ja. aber das ist dann irgendwann schon ein ganz schöner ähm, Stress. Und anstrengend ist und nur noch ein Drop ist. Toll. Das, das nutzt sich nicht ab und das ist immer noch wie jeden Abend super. dann. Ja also, es ist also.
2: natürlich wahnsinnig anstrengend, mal mehr, mal weniger. Äh, ähm, oh, aber die, dieser Moment, sie zu sehen, weil auch nicht jede Show ist gleich. Also, das mhm. ist, ähm, die spielen auch nicht jeden Abend das Gleiche in der gleichen Reihenfolge. Ne? Solche Bands gibt es ja auch.
3: Ähm,
2: aber es ist immer irgendwie faszinierend zu sehen, ob da nun zehn Leute oder 500 stehen und die die machen einfach das, was ihnen auch Spaß macht und ich darf dabei sein und im besten Fall halt auch mal Geld damit verdienen. Das ist mhm. einfach super. Und ansonsten, äh, Glück. Ja, ich bin gern in der Natur, bin gern draußen, ähm, habe jetzt seit einem Jahr einen Kleingarten, der so, äh, so einerseits total glücklich macht und andererseits total wahnsinnig.
0: Da ist doch immer was zu tun, wie wir ja, kleinen innen alle, die wir hier sind, eben.
2: Und das ist auch, auch. manchmal auch einfach einen, super frustrierend und anstrengend und ähm, dann auch wieder schön. Mhm. hast du auch einen?
1: Klar. Ja. Ja. Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Ja, aber ich bin ich bin mehr so ähm, ich bin da, äh, Hilfsarbeiter bei uns. Also meine Partnerin ist äh, die die führende Person da und äh, ich, ich das was ich gerne mache, da streitet muss sich noch ein bisschen um das Rasenmähen. Bin ich Riesenfan von. Ähm, das finde ich gut. Findest du nicht gut?
2: Ich, 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 nee, ich mach das überhaupt nicht gerne, Also ich komme ich vorbei Mann.
0: bei dir. Kann ich gerne machen.
2: Super, weil. Ähm, wir haben jetzt so aber auch
0: so ein, äh, einen ohne Kabel. <lacht> nicht das, so das ein Monot, so ein der Auto ja, genau. Roboter hast du? Aber? Nein, aber einen ohne Kabel. Das, das ist dann genau, nicht. den haben wir auch. Nein, den aber also mit, mit Elektro halt.
2: Nee, ich habe so einen richtigen Handbetrieb. Oh, nee,
0: das ist ja Arbeit.
2: Ja, und das ist aber wesentlich geiler als so ein. E ja, ich habe jetzt vorher einen mit mit so einem
0: Stromkabel. Das ist halt scheiße so. Also weil dann immer, du musst jetzt so rumlegen. Das nervt mich total. Ich habe Das haben wir aber letztens Jahr gekauft ohne. Ja, das ist das darfst du ja nicht eine Kleingartenkolonie. Ach so, in einer kleinen Gartenkolonie. In einer echten,
2: nein. So. Ja. nee, ich muss auch sagen, ich versuche jetzt den Garten, den habe ich ja erst seit einem Jahr und äh, da war so viel. Wo ist denn der überhaupt? Alt weit weg. Ja, ja, der ist sehr weit draußen. Das ist schon Brandenburg fast. Ah. Ähm, also genau ah. an der Grenze. Und das ist auch so der Komplette Kulturschock. Hm. <lacht>
0: ähm, eine Kolonie. Oder ist,
2: ja, ja, natürlich. Aber halt so, ne? also da ist Ossi. Äh, mhm. So eine richtige Ossi-Kolonie. Ähm, und da falle ich halt auch schon auf. Ne? Weil eigentlich will ich überhaupt keinen Rasen haben. Und ich habe dann halt, ich komme ja vom Dorf. Ich, wir arbeiten da in anderen Dimensionen. Ja, ja, ähm, und Stunden ich ne? habe dann halt... Naja, wo das wird halt gesenzt.
3: Mhm.
2: Und äh, ich habe dann halt irgendwie so heul gemacht. <lacht> und ich glaube, die haben mich alle für kom kom komplett irre erklärt. <lacht <lacht>
0: Eigentlich darf man ja auf, seine, auf seiner Parzelle, darf man ja machen, was man will. Ja, genau, ja, genau,
2: genau. Aber also, so eine, dass man so, halt. Da
0: gibt's halt die Vorschriften.
2: Genau, und auch so, ich hatte ein paar Auflagen, die ich erfüllen musste. Und äh, aber ich. Lass mich da jetzt auch nicht rausekeln ähm, oder so. Ist die, ich bin da auch oh, stoisch. Ich habe da Spaß dran und die werden schon sehen, dass das gut wird.
1: gut Ich glaube, ich, ich glaub, sie ist die dritte Gästin, die äh, auch Kleingärtnerin ist, oder?
0: <lacht> ich weiß gar
1: nicht. Das, ich glaub, das Kommt mit einem Alter. Nee, nee, aber, Alter. Aber, aber wir haben es.
0: Wir haben nicht ja aktiv
1: abgefragt immer. Nee, aber Basti hat sich ist bekennender. das bekennender? Das Tom Schwoll war.
0: Tom, Sch ja, ich glaube, wir haben mehr gehabt. Also wir haben nicht einen Eindruck geredet.
2: Müsste mal jetzt in eine Stadt okay. oder wir machen
0: das so ein Spin-off. Und dann kam Kleingarten. Das finde genau. ich gut. Find ich auch gut. So
2: Punk im Kleingarten.
0: Mhm. Ja, Punk lassen wir einfach, einfach außen vor. Da geht es nur um Setzlinge und Sachen vorziehen und sowas alles. Und was sind die guten Rasenmäher? <lacht> Sag <was sind>
2: <lacht> gut, Rose.
0: Genau. Jawohl. Das könnte Melanie machen. Ich frage sie mal. Man muss sich das nicht machen. So eine gute also ich Idee. Bin, ich bin
2: total so für schon und <lacht> Genau.
0: Okay. Ähm, ich bin happy. Ich noch wollte schon ich fast die Abschlussfrage
1: stellen. Nee, ich will erst nochmal nee. die Antwort auf meine zweite Eingangsfrage oh, Stimmen haben.
2: haben. Fehlt dir etwas im Leben? Mhm. Mhm. Ich voll vergessen, ey. Ja. Touren fehlt mir im Leben. Und mehr auf Freunde sehen, mehr mehr na, also dieses Soziale.
1: Okay, das ist sehr ähm, auf den aktuellen äh, Moment genau. so bezogen. Wenn wir jetzt mal so tun würden, als wenn Gibt es keine, kein keine okay. pandemiebedingten Einschränkungen ja. mehr gäbe, Nö. dann fehlt dir nichts.
3: Nö. Das ist super. Letzte Frage, Ines, du kennst sie. Was würde die 15-Jährige Ines
0: von 15? Ines, Ines jetzt denken?
3: Hm.
2: Also mit 15... Gerade
0: so in, am Entdecken 15? von Skatepunk in Oberwiesel. Ja,
2: ähm, also ich fand Erwachsene einfach super doof. Ähm, und hab die. ich dachte irgendwie so mit 30 ist halt echt alles komplett vorbei. Ähm, da kannst du dich schon beerdigen. Und also man, ne, also so die komplette erstmal Ablehnung äh, gegen alles, was irgendwie erwachsen ist. Ähm, aber an sich, glaube ich, fände ich mich ganz okay. So. Warum? Hm. Warum nicht
1: mehr? Also warum nicht besser als okay? Okay ist jetzt so sehr. Ja, cool. weil
2: welchen Arschloch-Teenager war. <lacht> <lacht> so.
1: Niemand über 40 gut fand wahrscheinlich.
0: Ja,
2: ich fand alle irgendwie blöd und, und keiner hat mich verstanden. Und ich. Ähm, ähm, nee, aber ich habe äh, also, glaube ich, eher so mit 15, 16, glaube ich, mal mit einer Freundin irgendwie so, ne, was will man denn mal machen? Und dann hatten wir da irgendwie im Unterricht angefangen, so, äh, aufzuzeichnen, was man mal so machen will und so. Und da war tatsächlich auch so was wie mit, mit Bands sein dabei, tatsächlich auch. Und ähm, für mich war nie irgendwie ein Ziel, ein Haus zu haben, Kinder und, und, und irgendwie eine, zwei Autos und äh, irgendwie dreimal im Jahr für vier Wochen nach sonst wohin Urlaub zu fliegen. Und ähm, das war nie mein, mein Ziel, und, sondern einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Und das tue ich und damit bin ich ziemlich glücklich. Und ich glaube, auch so eine 15-jährige Ines würde sagen, okay. Ist ganz nice, aber
1: warum hast du kein Auto mehr? Ne? <lacht> Oder so. Gibt es irgendwas, was du... Ähm, 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 gibt's ich wollte schon Tschüss was, sagen. Nee, ich weiß, ich weiß, deshalb <lacht> bin ich ja nochmal schnell reingegrätscht. Gibt es irgendetwas, was du mit deinem ganzen Wissen von heute der 15-jährigen Ines so ins Ohr flüstern würdest und noch als als Tipp auf den Lebensweg geben würdest, um manche Dinge vielleicht ein bisschen einfacher zu machen?
3: Ja.
2: Ähm,
1: Fangen erst gar kein Studium an zum Beispiel?
2: Nee, warum? Ich habe ich, also ich hab so viel gelernt da auch. Also ich war ja trotzdem auch ab und zu mal dort. Ne? Also so ist es ja nicht. Ähm, ich finde nur die Strukturen schwierig und die hm. passen halt nicht zu so meinem Lebensstil. Ähm, das ist mit Corona übrigens viel, viel besser geworden, dass man da einfach ähm, online viele Dinge erledigen kann und nicht mehr irgendwo hin muss. Ähm, nee, hm, was sollte ich mir nach 15-Jährigen Ihnen sagen? Ja, einfach vielleicht nicht so die Erwartungshaltung anderer projizieren, sondern erstmal auch gucken, dass es einem selber gut geht und ähm, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann auch rechtzeitig die Reißleine ziehen und vielleicht sich ein bisschen was ersparen. Aber andererseits prägt das auch. Und deswegen weiß ich nicht. Ich bin ja erst 42, da kann ja noch so viel kommen. Ja. Das ist so eine Frage, die die man so am Sterbebad. Was <lacht> Was würdest du anders machen? Nichts, glaube ich. Tatsächlich nichts.
3: Sehr schön.
1: Vielen Dank. Danke, Ines.
2: Danke, dass ich da sein durfte.